0: Mais uma vez estou com o Guto, do Guia da Resina Epoxy aqui, vai me acompanhar nesse bate-papo de hoje Chegou o nosso garçom mais sexy do por Brasil Qual
1: que
0: é a <risos> Pega os papéis lá também, por favor, fiquem à vontade Esse... aí para comer E estamos aqui com o Henrique Rainha, cara, um dos escultores mais incríveis do Brasil, cara A gente se conheceu na BGS 2017 Puta, boa pergunta, hein? Eu acho, eu acho que foi, cara, 17, Acho que foi por aí mesmo, 16 ou 17. 16 ou 17, é. na época você tava lá fazendo... tava dentro do, do, do stand lá da X3, da galera com, das massas e tudo mais. Uhum. Cara, muito legal, obrigado pela, pela presença aqui do nosso podcast de hoje. Muito legal estar tá te recebendo, porque é, a Redilize hoje tem uma... uma não é o, o principal mercado dela, mas a gente com borracha de silicone, com a própria com a própria massa de modelar, a plastilina que nós temos, as próprias resinas para casting e tudo mais, nós estamos muito inseridos nesse mercado, né? Então, queremos trazer pessoas incríveis como você nesse, nesse segmento, cara. Então, muito obrigado.
2: Pô, que é isso. Eu que agradeço o convite aí. Obrigado pelos elogios. E é isso aí, vamos lá. Da hora, show de bola.
0: Na, na, foi na BGS que uma vez você vestiu de Fred Mercury, mano. Foi, o... foi na Comic Con.
2: Nossa, mano, <risos> mano,
0: esse cara ele fez um cosplay de Fred Mercury. Ficou perfeito, mano. <risos> Sério, mano? Não,
2: e foi assim: foi um negócio de improviso de um dia pro outro. Porque a galera lá do stand combinou. Tipo, ah, <risos> vamos fazer um cosplay pobre amanhã. Assim, <risos> se cospobre. vira com o que tem. Aí, meu, tinha uma regata branca, tava de barba, fiz a barba, deixei só o bigode. E fiz um bracelete de papel, Pode assim, crer. aqui, ó, e fui, <risos> coloquei um óculos escuro,
0: é que eu acho que o rosto é meio quadrado, meio parecido, né? Cara, ficou, eu lembro das fotos, ficou, ficou uhum. muito da hora, cara, muito da hora mesmo. <risos> oh, Rain, eu quero, eu queria que a gente adentrasse nesse universo da, das esculturas aí, uhum. é, é, mas antes eu queria saber da, como você chegou nisso, cara, porque uhum. quantos anos você tem hoje? 29. e Caramba, tem minha idade uhum. Você já trabalhou em alguma coisa antes da escultura? Quanto tempo você já tava tá? uhum. fala, fala, fala como que você chegou até aí,
2: velho Ó, <risos> o oh, meu primeiro trabalho, assim Que nem sei se dá pra considerar Mas eu tinha uns 15 anos tá. E foi de palhaço <risos> De festa Caraca é, Mas foi uma coisa muito curta, assim Fiz uns dois eventos Eu fazia teatro lá na minha cidade E aí me chamaram pra fazer... Evento, assim, de palhaço e tal Acho que foi a primeira coisa que eu fiz remunerada Você assim, ganhava, tipo, por, por... era festa? Por festa, é, tá. mas eu fiz umas duas só Tá porque é difícil. Criança é. pô, difícil. Cara, o meu primeiro trampo
0: e... remunerado foi em bife infantil também. Caramba. Né? Tipo, foi bem nessa pegada. Que
2: 28 uhum.
3: reais por festa eu ganhava. Era, por umas isso. quatro. Assim. Eu ganhava
2: pouquíssimo também. Eu não, <risos> não lembro muito
3: bem quando. quando eu fui catando garrafinha do um bar. Todo mundo tomava cerveja, eu pegava a garrafa pegava e, e botava clava. dentro. É. <risos> não, botava, pegava a garrafa e botava dentro da, da caixa de cerveja. Pra ninguém estourar. Primeiro trabalho remunerado. Caraca, Caramba, mano. mano.
2: Eu não sabia nem que existia isso é, Eu também não, não, sabia, não sabia não Nem deveria <risos> mas... Aí, puta, depois de um tempo eu, fui, eu trabalhei com, como designer gráfico, mas também bem assim é, no, o, Um amigo do meu pai lá tem uma gráfica na cidade que eu moro, em Bugaçu e eu tinha feito um curso Tipo, de mexer com Photoshop e tal E ele me chamou e fui aprendendo lá Fiquei dois anos lá Tá e... em
0: Buga... em Bugaçu é depois do Embu? De... É, depois do de Embu das Artes Isso,
2: é tipo Embu das Artes e Tapsirica, Aí em Bugaçu. Tá, tá É, é no finzinho Tá <risos> é. E aí... E aí nesse meio aí Eu conheci o Fernando Fernando Gomes Que na época... Trabalhava já com escultura. Eu conheci ele criança, assim. Uhum. Meu pai é mecânico. E aí ele levava o carro lá pro meu pai arrumar. E meu pai mostrava meus desenhos pra ele e tal. Que eu, criança, gostava de desenhar. Você desenha até hoje também? Desenho. Ah. Ah, continuo desenhando. Que legal. E. Porque eu acho que tem muita relação, assim. Depois a gente até pode falar mais, mas né? acho que tem muita relação do desenho. Então por, com que, que, o cor...
3: então,
0: por que, que o Corbeira fica bravo quando alguém chega e fala, ô, oh, você tá me desenhando aí? Tipo, que <risos> tipo, ele esculpe a galera que vem no pod né? Uh -huh. Inclusive ele mandou o vídeo esculpindo o Rainha. né? Sim, sério? Né? Ele, ele, pô, te, que ele, ele, ele te escupiu é a tradição, né? É, pô, que legal. Porque normalmente ele esculpe uh -huh. aqui ao vivo, né? Seja na massa uh -huh. ou seja no, no coisa, né? Ele faz aqui no, vai, no, na correria. E... e aí ele fica bravo outro dia, outro, dia, <risos> outro dia eu e o Fábio A gente pegou pra zoar ele, né Eu cheguei e falei assim, ô oh, mano a... O pessoal tá elogiando que você desenha mal bem A galera, os seus desenhos são muito loucos E aí o Fábio ainda chegou e falou assim
1: Nunca mais eu vou zoar um escultor na vida
0: Ele falou assim, oh, da hora Mano, todo mundo tá elogiando o seu artesanato uhum. Né, não sei o que
3: Ô Corbeira, depois eu quero que você me desenhe Por favor, né <risos>
0: Por que que ele fica bravo, então? Pô, não sei, cara. <risos> Acho que o problema é desenhar ele. Tá, né? tá. Entendi. Mas, assim, até quero entrar, assim nesse assunto, uh -huh. já. E depois você volta pra, pra história. Ah, tá. Como que você coloca a relação entre os dois ali?
2: É porque, assim, pra mim, começou com o desenho também. Tá. Acho que dá até pra gente já conectar a história aí. Tá. Porque é, quando eu conheci o Fernando, ele me levou... Eu devia ter uns 13, 14 anos, ele me levou na Ameliers que é uma escola lá de animação, existe até hoje, e, e aí ele me apresentou, assim, porque na época ele dava aula lá de escultura, só que lá tinha curso de desenho, curso de 3D e tal, e aí eu pirei, eu falei, puta, tem uma possibilidade de trabalhar com isso, né, porque uhum. eu não tinha a menor noção, eu sempre gostei de desenhar, desde pequenininho, mas eu não sabia, assim, direito que dava para transformar em profissão, que dava para trabalhar com isso, levar para vida e tal. E foi, assim, através do Fernando e ele me levando lá que eu conheci. E aí eu lembro que depois que eu terminei a, a escola, eu fui fazer um curso de desenho na Melies Porque eu tinha a ideia de trabalhar com desenho. Eu queria trabalhar com concept pra game, pra, pra filme e tal, né? Que foi que eu mais ou menos nessa época que eu descobri que tinha essa possibilidade. Aí eu queria meio que trabalhar com isso.
4: Uhum. E
2: aí fiz um curso lá durante um ano... Aí foi bem importante, assim, esse curso, porque eu percebi que eu precisava estudar. Que não era só fazer o curso, entendeu? E aí, eu, eu tinha na cabeça, assim, bem novinho, que eu ia fazer um curso e ia sair trabalhando. Né? Ah. Mas não é bem assim. Uhum. Você tem que estudar bastante por conta. O curso, lógico, vai ajudar muito, mas você precisa estudar mesmo, né?
0: E os cursos de desenho, eles são bem segmentados, assim, ou tipo... É, ou, ou eles são... Os, os cursos mais tops, eles agregam tudo. Uhum. Por quê? Eu lembro que na época que eu, eu, eu... Ainda existe o Canal Potara, que você já participou, Sim. inclusive. <risos> a, gente, a gente fazia muita merchan. A gente fez alguns merchans de um curso de desenho de anime. Uhum. né Que era de uma... Eu esqueci o nome da moça. Uhum. É, como que são esses cursos de desenho? Tipo... Tem muitos segmentos, uhum. né?
2: Esse que eu fiz nessa época era voltado para criação de personagem. Né? É, aí você tem, por exemplo, o que eu faço hoje em dia E que eu comecei também lá atrás Que é mais voltado para belas artes Você né? pra... vai desenvolver depois pintura uhum. Esse tipo de coisa E aí você tem anime Putz, tem uma infinidade assim, de, de estilos e tá. de uhum. tipos de curso né? uhum. Tem desenho para animação né? Que é mais cartoon tá. Tem putz, infinitas possibilidades Assim, uhum. né? E aí, no começo, eu tinha essa, essa ideia de que eu gostava de fazer monstro, criatura, coisa assim. Eu falei, da putz, sua cabeça. Da inventar. minha cabeça. Claro. Aí, falei, ah, eu quero aprender para desenvolver isso e trabalhar com criação de personagem uhum. depois e tal. Foi aí que, assim, depois que eu terminei esse curso na Meleza, meio que caiu a ficha que eu ia ter que estudar muito mesmo e tal, é que não ia ser muito fácil... E aí eu comecei uma faculdade, que eu acabei parando depois de animação na época, mas tá. não era muito bem o que eu queria. Uhum. No que eu parei a faculdade, aí eu fui buscar curso com o Fernando de novo, que aí o Fernando tinha saído da Meleza e abriu a própria escola, que é a ICS. E aí ele dava curso de escultura lá. E na época tinha uma, um outro professor que dava aula de, de 3D. Né? E aí eu saí da faculdade e fui fazer o curso com ele de escultura. Mas eu fui fazer escultura é, com a ideia de levar para o desenho. Porque todo mundo falava que era importante entender a escultura, porque a escultura ia ajudar muito no desenho. né? E, de fato, tem muita relação mesmo. Uhum. Mas, na época... Você, é... quer Você quer cerveja? Não, valeu. Era meio que um curso para complementar o desenho e depois desenvolver o desenho. Uhum. E, em paralelo, comecei o curso com o Maurício Takiguchi que eu faço até hoje, já tem mais de 10 anos aí que eu faço aula lá com ele. Que da hora. É que o cara é um mestre, assim, na pintura e na... É, em arte realista, né? De estilo pictórico.
3: Deixa eu fazer é. uma Isso pergunta. A pode falar. Quantos cursos que você já fez até hoje? Você tem ideia? Ah, não sei. Mais de 10?
2: <risos> Ó, vamos lá. É, lá na ICS fiz com o Fernando, aí... Fiz durante um ano, daí ele me pegou como assistente depois e, em seguida, eu comecei a dar aula e entrei no lugar dele, lá na, na ICS. Só que, assim, aí, nesse começo, fiz workshop, na época, com Alex Oliver. Aí, com o Takiguchi, estou aí há mais de 10 anos. É, fiz esse curso de desenho. Aí, mais recentemente, eu fiz alguns cursos de cerâmica para entender um pouco melhor a, a argila, porque, como eu estou indo mais para essa linha de belas artes, de, de realismo, a é, argila é um material muito presente, né? Dos antigos sim, mestres e tal. Sim, sim. E aí fui fazer cursos de cerâmica para entender melhor do que material, animal. da queima e tudo, né? É, fiz curso de fundição também, um tempo atrás... Putz, que animal, né? pra fazer em bronze. O cara se especializa é. pouco, né?
1: Tipo...
0: <risos>
2: <risos> mas é, putz, é importante, tá sempre fazendo alguma coisa, assim. Mesmo que sejam coisas
0: aleatórias, assim, né? Esses cursos de escultores não acabam, né? Tipo, o, o, o próprio curso do Corbeira, que agora uhum. ele tá aqui em São Paulo, mas o curso que ele dava lá em Curitiba meio que não acabava, assim. Não, é. É, o meu também. <risos> é que nem o seu é. de desenho aí, é. né? tipo... Não acaba, né? Não,
2: não acaba. Porque, cê... é... Porque sempre tem coisa para aprender. Né? Muito
0: mais do que aprender tem o treinamento diário, isso, né? Sempre, é. um, sempre um mentor ali te, te passando é. os toques, um olhar é. mais mais geral, mais é. clínico, panorâmico. Com né? certeza. E é, uma, é um tipo
2: de coisa que, assim, quando você quer se aprofundar e transformar isso numa busca, leva muito tempo, uhum. né? Porque, por exemplo, eu posso explicar uhum. um conceito em uma hora mas você vai levar mais de um ano para aplicar esse conceito na prática porque Nossa, total. a distância do conceito para a prática é muito grande é. né então é uma coisa que não tem fim mesmo né
0: e isso que é interessante na uhum. verdade né? querem mal velho ah. e você você hoje quais são as suas principais referências assim de de escultura assim os caras você mais mais acha foda, cara assim?
2: eu sempre Fico oscilando assim entre o Rodin que é um Baita escultor aí do século XIX, o Bernini, jamais do barroco, né? E o o Carpo, que eu gosto muito, que também é um do século XIX, um pouquinho antes ali do do Rodin, assim. uhum. Eu gosto muito desses mestres
0: mais antigos. É, e essas são falo. as suas referências das antigas e, Sim. e, e da atualidade, assim. Quem que da cê... atualidade, tem um cara. Quem você que é um... paga pau aqui no Brasil, assim?
2: No Brasil, é, é que assim, no Brasil, por exemplo, não tem poucas pessoas que fazem nessa linha que eu sigo. Tá. Assim, entendeu? Aí, por exemplo, você tem... Puta, uma baita referência o Cícero Dávila, mas é uma linha diferente da minha. Entendeu? Uhum. Mas é um puta cara foda, assim. Sabe? Uhum. É, essa linha de escultura mais pictórica, é, tem pouca gente, assim, que, que meio que trabalha com isso e que está desenvolvendo isso. E eu, por exemplo, eu tô desenvolvendo isso na escultura muito graças ao Takiguchi. Tá. Então Takiguchi é uma baita referência, apesar dele ser do ramo da pintura, né? Uhum. Então muitos dos conceitos que ele, que ele aplica na pintura, que é uma pintura desse segmento, é, eu tento trazer esse aprendizado e tentar aplicar na, na escultura, Legal. entendeu?
0: O curso que você dá hoje, ele é semanal? Como que... É uma vez por semana. Uma vez por semana, é, a galera uma se reúne. É lá na Paulista, né? Não, mudou já. Era lá, né? É... Foi um,
2: foi um tempo lá, que era ali na Brigadeiro, pertinho da Paulista uhum. ali mesmo. Aí depois foi lá pra Consolação, que tá. foi no fim da Paulista, e agora tá na Vila Mariana. Eu
0: acho muito louco isso, né? Por, por que, que eu perguntei quem que você paga a pau aqui? Uhum. Porque. Na parte da escultura, como que você define um cara que é muito bom e um cara que é médio, <risos> um cara que é ruim? Porque, assim, uhum. a escultura, ela. Eu nunca conseguiria ser escultor, porque assim, eu nunca ia me dar satisfeito em uma peça, sabe? Uhum. Tipo assim. Eu vejo, por exemplo, o Corbeiro fez o Michael, que tá lá na. Tá lá na freguesia, a gente quer presentear o Rodrigo Teaser quando a gente se encontrar. E eu falo, caramba, eu acho que eu mexeria nesse, nessa, nessa peça até.. Uhum. Quando é que você define que acaba, tá ligado? Porque assim. Uhum. Eu acho que a peça ela é, ela é, é tão boa, ela é. A qualidade que a peça vai ter no final é equivalente à, à dedicação que você, que você deu nela, imagino. Sim, sim. Né? Acho que é muito louco uhum. isso. né? Então, como que você define se um cara é bom, se um uhum. cara é ruim? né? Muito... É,
2: quanto a essa coisa do processo, de quando termina, eu acho que tem que primeiro ver mais ou menos qual que é a proposta da, da peça. Uhum. Então, se, por exemplo, se é um estudo mais rápido, que você quer trabalhar mais o gesto e tal, você tem um momento de parar que é antes. Se é uma peça que você quer ir mais para acabamento... Aí, putz, dá para ficar desdobrando bastante. Se é uma peça que você tem um prazo para entregar, aí você tem que também pensar nisso. Se é uma hum. peça que é um estudo pessoal, aí você pode levar anos. Tá. Entendeu? Que é o que você falou, é um negócio que não tem fim. À não medida que fim. você vai entendendo e aguçando a percepção, visualizando outras coisas, é, você não acaba.
3: Né? Tem aí alguma tem que... peça que você já está mais de um ano? Fazendo para estudo pessoal? Tem <risos> É o okay, quê, mais ou menos? É um busto, cara é, é um busto Caraca É um busto de um, de um
2: músico Chama Benjamin Zender Não, senhor é... E eu
0: tô fazendo para estudo pessoal Você vai, pega, mexe Melhão de tempos em tempos Você mexe um pouquinho Na verdade,
2: assim eu, tô, eu não comecei ela Eu tô fazendo os esboços Eu costumo fazer esboços e desenhos Antes de fazer a peça final Tá E eu já tô há mais de um ano Fazendo cabecinhas, assim, pequenas é lógico que eu não, não é todo dia que eu fico trabalhando, sei lá, uma vez por semana eu pego nesse projeto uhum. Aí, sei lá, deve ter mais de 30 cabecinhas lá dele Que a lá a minha questão é, é tentar entender o movimento e a luz, né? E aí, putz, vai desdobrando É interessante porque você vê, assim, a, a primeira para a última já tem bastante diferença é, de, de concepção mesmo, Sim. né? E aí tá chegando o momento agora de começar ela no tamanho
0: que eu quero, que é tamanho Legal. natural, né? Como que é o dia a dia? Você tem, você tem dias e dias assim. Imagino que o que, uhum. que a escultura ela representa muito como está seu estado emocional, né? Sim.
2: Né? É, é o grande dilema, assim, o, a parte trabalhosa é você pegar e fazer independente de como você tá. Nossa, isso sabe? deve ser muito treta. É, porque assim, lógico, tem dia que o negócio tá fluindo melhor, você vai, você vai bem aí, putz, o negócio flui, assim, uhum. é, é bacana. E no dia seguinte, <risos> vai por água abaixo, já tá outro estado, <risos> mas tipo você tem que ir lá e trabalhar, igual, Sim.
0: Você entendeu? Principalmente quando tem prazo, é. né?
2: E às vezes assim, você no próprio processo vai tentando é, voltar para aquilo, entendeu? porque às vezes é o problema é que a gente se desconecta também, né? E se, por exemplo, se eu evito fazer no dia que eu não estou bem, é, eu acabo perdendo a chance de mudar o meu de estado se superar enquanto estou fazendo, perfeito. entendeu? Porque perfeito. às vezes é na, é na prática mesmo que o negócio vai se desdobrando e assim faz parte também da prática é, a frustração e e o, Total. o sucesso, assim, entre aspas, né? Uhum. Então, no fim, das co no, no fim das contas, a ideia é você praticar um pensamento no qual o sucesso e o fracasso são mais ou menos a mesma coisa, uhum. entendeu? Uhum. E que entender que, inclusive, o fracasso, os dias que você não está bem, fazem parte do processo, entendeu?
0: Perfeito,
1: perfeito.
2: Porque, às vezes, é isso que vai desdobrar uma coisa que vai além. Porque se eu faço uma escultura do início ao fim confortável, tem alguma coisa estranha, eu já desconfio, entendeu?
3: É. Ou eu estou fazendo automático, ou estou fazendo o que eu já sei. Realmente, as condições adversas assim também foram muito importantes para eu desenvolver a minha técnica. Uhum. É, não só fazer em determinada temperatura que é mais agradável, num, sei lá, no calor, um clima menos, mas também no, no calor extremo ah. ou no frio extremo. Uhum. Então... Cada condição adversa ali ajuda a gente a desenvolver um padrão, né? Independente uh -huh. do que a gente for fazer, uh -huh. você conseguir...
0: Mas na, na escultura também uh -huh. tem muito isso da, da, das condições. Eu lembro que na, na BGS, lá eu acho que estava muito frio ou muito calor, não lembro. E vocês, na época, até estavam tendo dificuldade de trabalhar com a massa lá, é. né? Então, eu imagino que depend, dependendo das condições climáticas, uh -huh. você deve passar uns, uns apuros não, também. Tem, né? É, tem Tem isso também. É, aí tem que ir meio que se
2: virando também. Que nem, por exemplo, a plastilina, geralmente no frio, aí sei lá, eu acho que lá na BGS era ar-condicionado ar -condicionado muito forte. Eu estava muito frio, né? Aí ela tende a ficar dura e ressecada. E quando é muito calor, vira uma manteiga, né? A base de óleo. A argila, o problema quando está muito calor ela quer, é que ela vai secando muito rápido. Tá, então, as extremidades, tipo, você está fazendo uma cabeça, a orelha e o nariz vai começar a secar muito antes do,
0: Entendi, do que está com mais
2: massa, assim, né? Então, você tem que ficar ali o tempo inteiro borrifando água, cobrindo com plástico aquelas regiões e aí no frio é mais gostosinho de mexer com argila, porque aí ela dura mais. Entendi. Né?
3: Isso te deixava estressado, assim, Essa, esse tipo de condição? Porque eu ficava estressado, aí eu, voltando uhum. que você tinha falado que você... Tanto quando você estava bem quando você estava meio uhum. para baixo, você fazia para manter o padrão. Uhum. E para mim também era a mesma coisa, só que o que levava a eu ficar estressado era justamente a condição adversa. Tipo uhum. é. assim, quando estava calor extremo, pô, a resina secava muito rápido, Entendi. aí eu ficava estressado. Ou quando estava muito frio, eu ficava na ansiedade de, pô, caraca, estou demorando. Ficar, uhum. E a condição adversa me deixava Sim. estressado. Aconteceu isso contigo. Uhum. Ah, claro, né? É. <risos>
2: Que nem esse negócio que eu tava falando da argila, né? Você é, quer trabalhar uma figura um pouco menor na argila... E aí tá muito calor... Cara, é terrível, assim... Que você tem que ficar lá molhando tá. e tal... Mas é que faz parte do processo... aí não tem muito o que fazer, uhum. né? Mas é, quando é uma condição que, que é externa... E está fora do, do nosso controle... Porque, sei lá... O humor... A gente pode até mudar, como eu estava falando... Uhum. Dependendo da situação... Ou mesmo, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal, mas é, quando eu começo a trabalhar, eu consigo sair daquilo, né? Agora, um negócio que é externo, assim, aí irrita um pouco mesmo. <risos> mas aí, de tanto é. tu fazer, tu consegue... Não, aí você vai, um vai aprendendo. É. é Que eu imagino, que é no com... seu caso, você já hoje deve saber, assim, né? É, Putz, você tem que pôr mais catalisador menos é. não sei, né? Mas você, você vai se acostumando, né?
3: De tanto, eu falo para os alunos, de tanto você fazer nas condições adversas, uhum. depois você fica tranquilo de fazer. No teu caso, é a mesma uhum. coisa. De tanto é. você fazer, uhum. depois fica, vira um padrão. Uhum. Você já sabe. Trabalhar é. quando você está estressado, quando você está feliz, o resultado é o mesmo. Sim, uhum. é. Né?
2: É, é importante aprender a lidar com o caos, assim. Pô, total.
4: É. Oi? Não, não, só
0: olhadinha,
3: do conteúdo por favor.
0: Mas tá bom dele, mano. Tá bom, mas eu vou baixar um pouquinho que tá pegando o ambiente. Tá. Vou tá. falar mais no meio aí. Pronto. Tá bom assim? Show. Eu, eu, pra quem tá começando na escultura hoje... Uhum. Aliás, a gente parou no meio da sua história, né? Deixa tava... eu anotar. Essa, deixa eu anotar essa... <risos> Vamos lá. Continua essa história eu que tava, eu vou essa eu tava onde? No, na ICS, né? É,
2: você, já você tava na ICS. É, e aí tá. você estava fazendo os cursos curso de desenho. Lá. Tá. Aí, é, aí eu comecei o curso de desenho lá com o Takiguchi. Yeah. E comecei o curso de escultura na ICS com o Fernando. Aí... Fiz o curso, aí o Fernando meio que me adotou, assim. Porque foi uma época que eu tinha saído lá da Gráfica, lá de, uhum. de Imbuguaçu, e, e eu ia todo dia para ICS lá com ele, que ele mora em Imbuguaçu também. Né? E aí eu pegava e ficava estudando todo dia escultura. E aí ele me pegou como assistente logo que acabou o meu curso, e um tempo depois eles me colocaram para dar aula lá, porque o Fernando... Queria ficar mais na administração, não queria mais dar aula. Então, você não chegou a se formar em facu? Não, não fiz faculdade. Caramba. É. É. Foi só no, nos cursos. Fez, os, fez é. uns 300 mil cursos. Foi. É. É. E, e aí, eu fiquei lá na ICS durante cinco anos, se eu não me engano, tá. dando aula. Né? E o é interessante da, de começar a dar aula é que eu costumo brincar que, assim, quando eu comecei a dar aula é que eu comecei a... É, estudar de verdade, assim, e correr atrás por conta, né? A gente, a gente fica, a gente, né? a gente fica ah.
0: responsável por aquilo que a gente está ensinando. Com
2: certeza. Né? E, assim, muitas vezes a gente faz algo que é um pouco mais intuitivo, assim, não sabe muito bem explicar o que está fazendo. E aí você... Tem que aprender a verbalizar, entender o que você está fazendo, para também
0: conseguir passar para outra pessoa. Total. tinha uma uhum. professora de português que ela falava, se você só entendeu aquilo que... Você só entendeu mesmo se você souber explicar. Souber. É verdade. E é muito real isso, é. né? Tipo, se você não souber ensinar, não souber... Tipo, eu lembro que ela falava assim, você sabe o que significa a palavra X, a palavra tal? Aham. Uhum. Aí você fala, sei, mas não sei explicar. Então, você não sabe. Uhum. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E, Sim, a, gente, é. e a gente, como eu tenho o canal, vocês têm os cursos e tal, acho que a gente tem essa responsabilidade mesmo. Sim, né? com certeza. E aí você... Na BGS 2017, então, você tinha uns 25, 24 anos, cara. Você era é, é. um molecão ainda. Nessa é. época, você já dava curso. Essa época, eu já tinha, inclusive, saído da ICS. Tá, você já tinha saído da ICS. ISS, aqui, ah.
2: aí eu fiquei lá durante cinco anos... É, aí eu saí e aí eu abri um ateliê junto com um amigo meu, legal. que é o ISAL, que inclusive a gente tá junto de novo. Que no, legal! no ateliê junto. E ele dá aula de desenho, o Issal, uhum. né? E, e eu a parte de escultura. E aí a gente alugou uma sala lá na Brigadeiro e a gente ficou lá durante dois anos. E foi mais ou menos nessa época que eu fiz mais os eventos lá. Foi a BGS, a Comic Con. Tipo, foi lá na. Era... Foi quando eu saí da ICS, fui para Brigadeiro. Eu acho que foi mais, mais ou menos nessa época aí, 2017, 2016,
0: por aí. Animal. animal. Uhum. Tem alguma pergunta? Não, por enquanto não. Eu, tenho, eu quero <risos> fazer uma pergunta aqui, voltando um pouco do que a gente uhum. falou, mas aproveitando o gancho agora do... Como chama? É Saulo? Que você falou o nome do seu... Issal. É. O Issal, ele, ele dá curso de desenho. Uhum. Eu, queria que, eu queria que você falasse como que é o processo... De, por exemplo, você transformar um desenho em uma escultura. Porque uhum. eu tô ligado, por exemplo, quando ele. No canal Potário ele fez um Broly. Sabe Broly do Dragon Ball?
3: Broly? É. Não. <risos>
0: ele, fez, ele fez um Broly do Dragon Ball e, e, tipo assim, existe uma parada que chama Sketch, né? Isso. É Sketch. Tipo uhum. assim, você. Você tem todos os. os, os... Explica aí, vai, mano.
2: É, você tem os elementos ali ah. <risos> estruturados. Eu acho que é assim. Mas é... é, é, é Imagina um rascunho, né? Sim. Você tem ali os, os elementos estruturados, mas ainda não tem o acabamento. É mais ou menos essa, essa ideia. É, o sketch...
0: Pesquisa aí no, no, no Google. Coloque sketch de algum personagem qualquer. Você vai uhum. ter ele em todos os ângulos, né? Uhum. Pra você... é não, ah, não isso sheet. é um model sheet é. Isso, é, é, é uma coisa diferente Que tem o, os ângulos É, é pesquisa model ah. sheet Model
4: sheet de merda <risos> model sheet. Acho que é sh né? Tem um e -E né? Em vários ângulos <risos> <anjos. risos>
0: É o model sheet, o model uhum. sheet. Eu Imagino que para você transformar um desenho em escultura Tem que passar por esse processo, ou não? Sim, é, é, aí assim é,
2: Inclusive é um, um dos
0: exercícios lá do, do
2: curso É você Legal. passar um desenho para a escultura Através do model sheet hum. E aí você tem Você tem que meio que cruzar a informação E entender a característica de cada mídia né? Então, por exemplo, o desenho é bidimensional o tipo de escultura que eu faço hoje também é baseada em
0: bidimensional.
2: Por incrível que pareça. Eu penso ela mais visualmente. Então, eu não penso tanto ela tridimensionalmente, hoje em dia. Ah, mas, por exemplo, é. você
0: vai fazer um busto de uma, de uma mulher. Você faz a parte da frente e atrás, você, tipo... Não, eu, é que, assim, é, a
2: resolução é tridimensional. Tá. Mas a forma que eu penso é bidimensional. Tá, ah, é, é, é mais entender. visual, assim. Então, por exemplo... Putz, aí depois a gente pode até entrar um pouco mais nisso. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer um olho, eu não penso em olho. E aí What? eu... é, <risos> é, é, é meio... uma viagem. É. <risos> não depois, depois eu explico. Mas imagina que assim, eu trabalho uma série de planos e shapes, pensando em termos de profundidade, luz, pensando mais visualmente, como se fosse um shape chapado mentalmente, mas resolvendo tridimensionalmente. E por tabela, sugere olho
4: caraca mano. entendeu que doideira. é mais ou menos
2: essa ideia não é o que eu sempre fiz né que nem quando eu fazia mais personagem aí era mais a concepção mais habitual que uhum. você Ah, entendeu o globo ocular entender a pálpebra uhum. e construindo ele tridimensionalmente pensando tridimensionalmente né Entendi. essa concepção mais pictórica que eu faço hoje ela inclusive tem um pouco mais de conexão com, com o desenho justamente por essa característica mais visual tá então por exemplo eu vou pegar Sei lá, esse garotinho. É, eu vou tentar ler a, as direções ali, o, o formato, por exemplo, da, da cabeça dele. É, e vou cruzando esses ângulos que eu tenho disponíveis e resolvendo na escultura. E aí eu tenho que entender que na escultura, por exemplo, a gente não tem linha. Então, o que é linha no desenho, na escultura, muitas vezes eu preciso Relera. resolver como um plano. E aí, por exemplo, você vê que assim, é, o nariz, né? o nariz ele não tem uma linha no desenho que vai do começo ao fim. Porque fica estranho, fica pesado. Né? Sabe? É só um. É só uma... é, se você desenhar o nariz, o, todas as linhas do nariz, fica estranho para um cartoon, principalmente. Uhum, uhum. Ó, normalmente é um tracinho. Ah, normalmente é só um fiozinho. Próprio Goku, assim, lá, é um triangulinho. Assim, uhum. né? é, eu preciso também resolver de forma sucinta no desenho, no, no, na escultura, para manter essa característica do, do desenho. Então, assim, eu vou tentar entender aquele shape do nariz e vou pensar nele em termos de plano e não em termos de linha. Então, o que no, o que no desenho é uma linha, na escultura eu vou criar uma quebra de plano.
0: Caraca, né? aí ela Ué, fica meio quadradinha.
2: Isso. É. Então, assim, e aí, por exemplo, na região que tem projeção, mas no desenho não tem uma linha, eu transformo em borda mais suave. Então, a, de um plano para o outro, eu faço uma conexão mais suave. Eu não deixo a, a, a quebra do plano tão sharp. Entendeu? Então, é, porque a característica da escultura é, é uma forma de você traduzir, por exemplo, a linha, que inclusive vai variar de artista para artista que fez o desenho. Uhum. Né? Então, às vezes, é até interessante, quando você vai fazer que nem um cartoon... Você trazer essa característica que muitas vezes é do traço do cara que fez, é, traduzindo isso para a escultura. Né?
0: Entendi. E aí você
2: precisa meio que é, abstrair muitas vezes de símbolos, né? que a gente às vezes tem pré-concebidos, tipo assim: a ah, cabeça, uma esfera. Né? Tudo bem, ela tem um, uma tridimensionalidade esférica, mas se eu pensar numa esfera pura, para resolver, sei lá, um. Sei lá, o Scar do Rei Leão, que é todo facetado, tá. assim, ou mesmo o Hades, que é, tem um rosto mais comprido, já não vai funcionar tão bem. Então, às vezes, acaba virando um rosto que eu só distorci. Caramba! Sabe? Aí fica meio estranho, fica aquela resolução que não é convincente, uhum. sabe? É, Para isso, você tem que meio que abstrair dessa forma simbólica que você tem e fazer uma leitura que nem essa que eu estava falando. Você traduzir, por exemplo, as direções, as linhas, os shapes que estão presentes no desenho, na escultura, e confiar no processo, porque as formas vão surgindo por consequência, uhum. e não com essa intenção de fazer a forma. Entendeu?
0: Que animal, velho. Galera, não esqueçam de deixar o like, hein? Ó, e já vão mandando aí as perguntas que vocês tiverem no chat, que daqui a pouquinho a gente abre para responder. Pra quem tá começando, oh Rainha, é. Falou alguma coisa? Barulho. Pra quem tá começando, é, a gente sabe que existem alguns tipos de massa pra, pra se trabalhar. Uhum. Uh, fala quais são elas uhum. e, e qual você indicaria pra quem tá começando? Qual, uhum. qual tipo de massa pra cada uhum. projeto? Legal. Como você define a massa que você vai usar pra, pra cada projeto? Tá. É, eu acho
2: que o. Bom, vamos começar com a pessoa que está começando, assim, uhum. que vai começar a estudar. Eu sempre, assim, recomendo massas mais soft, mais moles, tipo uma plastilina ou mesmo argila, uhum. Se assim, não conseguir a plastilina. É, a, o problema da argila é que ela vai secando, ela dá um pouco mais de trabalho de você manusear, mas ela tem essa característica, a princípio, mais mole.
0: Plastilina você consegue é. aqui na Red Lease, tá? por <risos> favor.
2: E, e, assim, por que, que eu recomendo massas mais moles, né? Porque eu acho que é muito importante, quando você está começando, você fazer vários estudos, repetir eles. Então, uma vantagem, por exemplo, da plastilina é que você pode ir reutilizando, tá. tipo, fez, desmancha, começa de novo. Uhum. E é muito importante você treinar a estrutura. Geralmente, às vezes o pessoal começa a estudar a escultura com a intenção já muito pretensiosa de fazer uma figura X, sei lá, um Batman foda. Você entendeu? E aí o cara pega uma massa dura e vai, não sei o que, começa a apanhar. Só, e sai, aí, só fica uma bolinha. Fica, é, então. ele aí mexe com assim, uma fica, bolinha. É, e, e assim, muitas vezes fica aquele Batman meio sem estrutura, meio Sim. torto e super detalhado. Sim. Porque essa é a tendência. Então, assim, se a estrutura não, não, não tá boa, geralmente o pessoal avança e tenta apelar pro detalhe. Hum. Entendeu? Uhum. É, por isso que eu não recomendo tanto massa dura, porque ela não favorece essa etapa inicial que é mais exploratória, que você vai construir, fazer de novo, você vai entender Entendi. aquela forma mais base, aquela forma que está por trás da escultura. Né? Entendi. Então, é importante você treinar muito, muito, muito estrutura, repetir muito, ao invés de, de repente, pegar uma peça e tipo ficar um muito tempo nela para ir do começo ao fim. sabe? Dá mais quando está começando, porque não, ainda não tem a noção de estruturar e tal.
4: Entendi. Uhum.
2: E, e, assim, o, o detalhe, mais adiante, é bem mais tranquilo, se você tem uma boa estrutura, entendeu? Uhum.
0: Então, estrutura que você fala é aprender a blocar estrutura a Estrutura é, a
2: blocagem, é, é, é aquele início, é, é quando você é, aquilo, é aquela ideia que eu estava falando lá do, do sketch, que é quando você tem ali os elementos bem estruturados, é, antes de iniciar o acabamento, ou de começar a trabalhar coisas muito menores, né? Então, assim, eu recomendo
0: isso para quem está começando, né? Bom, então, ele está recomendando a nossa plastilina cinza soft. Essa que ele está comentando, <risos> com, é, que ele está indicando aí para vocês pegarem na, na loja é, da rede É você que tá falando, é É ele que está falando. <risos> Mas aí, para o Guto, que não manja de, de escultura, quais são os outros uhum. tipos de, de massa que Aí, é,
2: aí você tem vários, vários tipos e também várias finalidades, né? Aí você tem as massas, vamos separar assim por, por característica, né? Você tem as massas à base de óleo, que aí engloba plastilina e o que a gente chama aqui de clay, uhum. né? É, que aqui ficou meio convencionado que clay são as massas à base de óleo
0: duras. Que são aquelas que precisam esquentar para trabalhar. Isso. clay, né?
2: Isso. Só que, na verdade, são oil clays, né? Que clay é argila. Clay né? argila. Mas ficou meio convencionado aqui que clay é massa dura, tá. né? Tá. E aí você tem essas massas à base de óleo, que elas nunca secam, né? você trabalha ali infinitamente, elas no máximo pegam pó, tá. e, e que muitas vezes, é, quanto mais dura, é, mais você precisa esquentar para trabalhar. Né? E aí você, de repente, precisa de um forninho, alguma coisa para deixar a massa esquentando, e aí você vai trabalhar com ela quente, e à medida que ela vai esfriando, ela favorece o detalhamento porque você tem mais controle quando a massa é dura. Só que é justamente por isso que eu não recomendo para quem está começando, porque é um pouco mais difícil você trabalhar a estrutura, a estrutura porque você tem menos tempo, porque você vai bloquear enquanto ela está quente. né? E também o ajuste se torna muito mais complicado. Então, vamos supor, você blocou uma cabecinha lá e aí um olho ficou mais alto que o outro. né? A massa esfriou, você vai ter que esquentar de novo para arrumar isso. Caraca. Entendeu? Então você perde um pouco da dinâmica da construção,
3: né? Ah, eu tenho tem a pergunta. É, para alguém que está começando agora e uhum. quer aprender a estrutura, uhum. existe um tipo de estrutura que seria melhor ele treinar ou depende do que ele quer fazer? Depende
2: por... do que quer fazer, né? É, aí, por exemplo, que nem esse tipo de escultura que é a que eu faço agora, que é esse esquema que eu estava explicando, que é mais visual, mais, que é escultura de viés pictórico...
0: Se quiser colocar alguma uma... imagem para ilustrar o que você está falando, fica à vontade. Tá? Ah, demorou. Ah, daqui a tá? pouquinho a gente... tá demorou. É...
2: Eu, é, é um tipo de estrutura que requer uma desconstrução, assim, né? porque é, você tem que não pensar tanto na construção do sólido agora por exemplo você vai fazer personagem desse tipo de colecionável e tal é, aí a estrutura assim é você entender bem a anatomia entender bem ah, em termos de proporção entender bem silhueta entender bem design né? são são várias questões que você vai, vai agregando vai agregando e vai vai estudando e aperfeiçoando essa, essa estrutura né que na estrutura você já consegue ver tudo assim. Você já vê o movimento Você já vê se está bem estruturado anatomicamente né?
0: Tem, tem alguma escultura que você Não conseguiu Que você não ficou satisfeito e não finalizou ela? Cara, tem um anjo Que eu tento fazer ele já tem mais de cinco anos Cara, se eu não me engano você falou desse mesmo anjo Não, fiz até, que hoje, falou. Cara,
2: não fiz até hoje
0: Que doido, é. né? Porque Sim, tipo, você, come, você começa Começa mas... e não vai <risos> Tá meio amarrado eu esse, sinto, esse anjo. É, <risos> sinto falta ainda de
2: é mesmo, mais é. repertório pra conseguir fazer.
0: E é um anjo... Da forma que eu imagino. Ah, tá. da sua, imagina, imaginação assim, já é. tá desenhado e, ou não? Não. Na sua cabeça. É. Aí, assim, eu sempre começo, assim, explorando e tal, mas aí acabo
2: parando porque eu falar ainda não tá ainda. Caraca, é. mano. Mas é... É porque eu sou chato pra caramba. <risos> cara <risos> perfeccionista
0: <risos> pra caramba, né, mano? E uma, uma pergunta que eu, que eu queria fazer... É, você. Como que funciona lá no seu curso essa parte da compilação? Porque a gente, como que nem você falou, ah. É... <risos> É um curso que não acaba. Uhum. Mas eu imagino que, que pelo menos ali no, nos primeiros meses ou primeiros anos existe uma compilação do que ela precisa aprender, o beabá ali, uhum. né Como que funciona essa parte da compilação? Uhum. E, e deve chegar um momento que ela fica meio que por conta dela ali, só com, só com realmente um você ali dando algumas instruções é, é, pontuais ali, né? Uhum. Como que funciona isso? Ó, vamos lá. O, o meu curso hoje ele é bem. Ele é meio
2: diferentão, assim. Então o começo dele. É, a gente está sempre alternando entre desenho e
0: escultura. tá
2: Então, a gente usa o desenho como ferramenta de entendimento para partir para a escultura em hum. seguida. Então, por exemplo, o primeiro exercício que eu passo é um desenho de ponta-cabeça, que é baseado no, no livro da Betty Edwards, que é desenhando com o lado direito do cérebro. que aí O objetivo é você fazer de ponta-cabeça para driblar o, o nosso lado que é mais racional e simbólico, como eu estava explicando, que é aquela <risos> ideia do... tipo assim, Você pede para uma pessoa desenhar uma pessoa ela vai fazer aquele boneco de palitinho. Isso é a modalidade esquerda que ela define no livro, que tá meio que desenhando de forma simbólica e racional. Tanto que é o padrão para todo mundo que não treinou desenho. Uhum. E tal. Então, você pede, ah, vai, faz uma casinha, a pessoa vai fazer o quadrado e o triângulo em cima, <risos> é o lado simbólico. Né? Uhum. É, e aí ela chama de modalidade D, direito. No, no livro, né? na época que ela escreveu, ela fala da dos hemisférios do cérebro, que é o direito e esquerdo, mas hoje tem estudos que comprovam que não é divididinho, né? ah. que não é lado direito e lado esquerdo. Mas, é, de fato, existe essa modalidade que, no nosso caso, predomina mais a esquerda. Porque, por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, estou usando lado esquerdo. Estou é, falando lado esquerdo, mas não do cérebro. É a modalidade sim, sim, esquerda. Sim, né? sim, 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 sim. Porque eu estou transformando uma série de sons em, em significados. Sim. Né? E vocês estão usando o lado esquerdo também para entender, porque são vários sons Tentando que vocês estão... entendendo, entender, né? <risos> Não, é a mesma coisa, eu... sei lá, pré, quando você está é, escrevendo, lado esquerdo, porque você está pegando uma série de símbolos, transformando numa palavra que tem um significado. Tá. Um viés mais matemático, mais racional. Né? E o problema é quando a gente usa isso no desenho. Então, no caso extremo, quando, como eu estava falando, é o boneco de palitinho, mas tem o caso, por exemplo, bem comum do aluno que vai fazer uma cabeça, fazer uma bolinha e encaixar no olho. Isso é um símbolo para olho, que ela entende como olho, bolinha. Uhum. Mas o olho não é uma bolinha. né? E aí a ideia desse exercício de ponta cabeça é dar mais acesso ao lado direito, que é mais intuitivo, mais visual, mais espacial. né? E a gente vira de ponta cabeça, que é para a pessoa não ver a figura. Então a gente tenta driblar e aí ela vai desenhando linha por linha, montando como se fosse um quebra-cabeça, e aí, por consequência, surge um busto, que no caso é a referência que eu uso, é, mas não porque ela quis construir um busto, mas porque aquela série de linhas, quando bem encaixadas e bem correlacionadas, por consequência, se transforma num desenho do, do busto. né? E aí a gente, como eu estava falando, faz de ponta-cabeça, para meio que driblar o lado esquerdo Porque se o lado esquerdo entende que é um busto Ele vai trazer o símbolo Vai fazer uma bolinha pro tá. olho Vai fazer o símbolo que a pessoa tem para aquilo né? uhum. oh. Então esses primeiros exercícios São voltados para isso é que nem eu, Aí o segundo exercício é o mesmo Só que na escultura Aí faz um relevo de ponta cabeça Caraca, é. mano E por aí vai, os exercícios vão nessa linha Assim Todo o início do curso é voltado para essa
0: desconstrução. Mas normalmente a galera que chega lá já tem alguma alguma noção ou tem gente que chega totalmente não, cru? Não, é, é muito
2: raro quem vai que já esculpiu. ou coisa ah, é? assim. É. A maior parte dos alunos são modeladores 3D, tá? É, tatuadores, ilustradores. Daí a outra metade Aleatórios, arquiteto. Você falou ceramismo. que te... você
0: falou que você queria perguntar alguma coisa?
3: Cara, eu tô ouvindo aqui a explicação da rainha tão bem argumentada e tão filosófica que eu tô me sentindo meio merda assim. <risos> Cara, ele, ele dá tanto detalhe das coisas, assim, que parece que a gente tá falando com um cientista, velho. <risos> Exato, né, mano? Eu falei, caraca, mano, eu quero chegar nesse nível de argumento pros meus alunos um dia. Eu tô me sentindo meio bosta, é o, cara, é o cara que vai lá na Grécia
0: e fala estátua é. estátua, né? O que aconteceu aqui, uh. não sei o quê, que. No... É. Aí vai ver, eu tô inventando tudo esse. Assim, é. né? Não, não, não. <risos> Bom, se tiver, se tiver, ninguém tá muito vai também. Ninguém vai jantar. falar o contrário aqui, né? Você falou que tem bastante gente que faz modelagem em 3D. Você, você trampa com um 3D também? Cara, lá naquela época que eu comecei,
2: lá na ICS, logo que eu terminei de escultura, eles me deram uma bolsa pro curso de 3D. Tá. Aí eu fiz. É. Mas não levei adiante, porque eu gosto muito da escultura. Assim, da massa é. mesmo. Mas
0: hoje você não modela no não 3D, Não modelo então. no 3D. Nem, nem imprime? Você nem trabalha com impressão não, 3D? Não, nunca mexi. Tem alunos lá que tem tá. impressora, que, que imprime. Porque eu vejo, por exemplo, a escultura que o Corbeira fez de você que vai mostrar hoje é em 3D. Eu ah, vejo legal. que ele está estudando bastante. Uhum. Apesar de você não, não, não esculpir 3D, uhum. tem bastante relação as técnicas que você... É, imprime na massa, você consegue imprimir no 3D também? Tem, tem bastante. Assim,
2: com a pouca experiência que eu tinha naquela época, eu já sentia uma, uma relação bem forte. Tá. Né? Hoje em dia, eu sinto muito mais através dos alunos, porque como eu não mexo, não tenho tanto essa ideia, mas os alunos que mexem com 3D, eles sempre falam que, putz, é muito, muito parecido, né? É, é claro que sim, tem questões, por exemplo Que no 3D às vezes facilitam Tipo a simetria, o Ctrl Z uhum. Que na, na escultura não tem É, Ctrl Z é. <risos> Mas o entendimento ali, essas coisas que eu estou falando de forma E tal Você pode levar para 3D a É lógico, anatomia, você, vai ter, né? você vai ter a característica Do 3D Né por mais que seja muito parecido com a escultura, é uma outra mídia. Né? Ah. É que nem, sei lá, eu imagino que, por exemplo, uma coisa é você desenhar num papel, outra coisa é você fazer uma tatuagem. Uhum. É claro que tem muita relação entre os dois, só que tem a característica da mídia, pele e do, do equipamento, Total. e tem a característica do desenho. Então é lógico que dá para levar a característica da escultura tradicional para o 3D, com certeza. Tanto que os alunos lá levam e sempre tem resultados positivos uhum. com relação a isso. Mas tem a, a, a mídia é diferente, assim, Tá. Né? Mas o 3D é uma tendência bem forte agora, principalmente em termos de, de mercado, assim,
0: né? De colecionável, putz. Eu... Você, você vê isso com bons olhos ou você fica caramba estão roubando meio <risos> espacinho da massa aqui? Ah eu
2: não é que assim eu, o o que eu faço hoje em dia é tão específico que não eu não não me atrapalha muito tá. entendeu? Mas assim eu imagino que quem por exemplo trabalha com colecionável assim é, tá se vendo obrigado a aprender uhum. e, a, e imprimir e tal, uhum. né? porque de fato é um processo facilitador assim como uhum. você tá, muitas vezes está trabalhando para a indústria que exige essa velocidade esse tipo de coisa o 3D é uma ferramenta que assim vai vir para ficar né tá vai para ficar né é. e assim a, as impressões estão cada vez mais acessíveis né e putz um, um aluno meu lá levou um, uma impressão que ele fez lá na impressora dele que ele
0: tem em casa cara
2: Perfeito. Top, né? É. Não,
0: o Corbeira fez essa semana um Vecna do Things. Tá vendo o Stranger ah, Things? É. Ele fez um Vecna na nossa resina 3D, mano. Ficou sensacional. É, parece é. de cultura mesmo. Já sai Já sai o negócio, é. já sai o é. um negócio totalmente acabado, uhum. sabe? Lindaço, lindaço. É, perfeito.
2: Muito é. louco mesmo. Em termos de processo, é
0: bem facilitador, é. assim, pra é. indústria, né? E assim, querendo ou não, a impressão 3D tá meio que só começando, né? É. Ainda é. tem muita. Porque, pô, você pega uma impressora hoje. Não é tão fácil mexer, não é qualquer um que configure e tudo mais. Imagina daqui 10, 15 anos? Daqui vai ser igual a impressão normal, que você só, é, só clica em imprimir e imprimir, já era, né? Olha o Vec, né? Ah, ele, legal. Daí, ele até postou gente. hein? Mas... Esse, é esse aqui é no PLA e esse aqui é no... Ficou lindaço, né? Esse aí é o viu? <risos> a nossa resininha aí. Ah, dá E, E, mano, uma coisa que eu tenho muita curiosidade... Eu imagino que, que seja muito difícil. Eu queria saber se tem alguma aula, algum módulo no seu curso específico para isso, que são os olhos, mano. Porque para você representar um olho deve ser muito difícil. É, o olho é muito dinâmico, né? Uhum. O olho, tipo, você tá assim, você tá assim. Você, uhum. você tá falando com você, de repente você vai dar uma olhadinha para o lado. É muito dinâmico, né? Uhum. Como que você lida com isso numa escultura? É, o olho ele é bem complicado porque ele carrega muita
2: característica no, no, no rosto. E, por exemplo, nesse meu caso Que, nem que eu estava explicando Que você meio que passa por essa desconstrução Para não ver o símbolo O olho é o que mais traz o símbolo tá. Porque ele tem a forma muito definida Entendi né? Então, assim, pelo menos no meu caso A grande dificuldade é você driblar Esse lado simbólico Trabalhar ele de forma que seja crível Porque a gente está trabalhando ainda Dentro da linha do, do, do realismo E ele ainda tem que estar tá
0: Bem resolvido e bem encaixado
2: né? E, e ele chama muita atenção, né? Então Total, assim, se é. você
0: pega um, se você pega um action pode estar lindo, mas ele tá vesgo mano. Ele, ele morre, velho. Sim. Ele morre. O Sim. action morre. Uh -huh. eu, sou, é. eu tenho bastante action figure, uh -huh. eu sou ligado a
2: <risos> Sim. Não, com
0: certeza. E
2: aí é é um processo de muito treino, né? Tem o, o processo do entendimento físico, né? Que eu estava explicando, tipo o entendimento anatômico e tal e nesse caso que por exemplo que eu trabalho mais pensando em luz em movimento uhum. é, tem essa dificuldade de você conseguir abstrair uma região que é tão com a forma tão fechada ah. assim tão
0: comum para os nossos olhos né é, então é. No, no curso lá tem uma pergunta eu tô, tô aqui mandando ver velho
3: não depois eu vou eu vou eu queria fazer uma pergunta entre essa comparação da impressão 3D e uh, a impressão e uh, o trabalho manual você é, acha que vai ter uma disputa entre valores disso é, Quando chegar no mercado Algum vai ser mais valorizado por outro porque, Por ser um trabalho manual Boa, Ou outro por ser impresso em escala O vai... que você que acha? Acho que,
0: complementando a pergunta Tipo assim Você acha que já existe escultor que fala oh, Se for no 3D é tanto se
2: é. for no... Boa né? Putz, eu não, não sei, cara é, Eu acho que a tendência é se equiparar mesmo É, é. Mas é uma impressão, estou falando assim, tirando do nada essa, essa impressão, que eu, de fato, não, não, não conheço muito bem. Uhum. É, eu acredito que, por exemplo, no meu caso, é, acaba se tornando uma coisa mais nichada né? e de quem está buscando algum tipo de aprofundamento, algum tipo de coisa um pouco mais específica mesmo. né? O que antes, por exemplo, você tinha uma abertura muito grande de segmentos para o mercado, assim, dentro da, da escultura tradicional, que aí você fazia de tudo, e que hoje o 3D está pegando bastante disso aí. É... Eu acho que a tendência é meio que segmentar mesmo. Uhum. E... E quem, de repente, trabalha mais para a indústria, que trabalhava com escultura, eu já vejo hoje todo mundo convertendo. Assim, até porque, como a gente estava falando no começo, é, quem modela no, no tradicional e entende depois o software, traz todo aquele conhecimento para o 3D também. Uhum. Então, o cara vai conseguir modelar, se ele quiser. Entendeu? Aí é uma questão da do, do segmento e tal, do... do do, do nicho mesmo, da linha né? que ele sai, Isso. Né? Que nem essa, essa linha que eu sigo, eu assim, sinto muito mais afinidade com buscar esses materiais mais antigos, tipo argila, esse tipo de coisa, né? Mas eu entendo que é uma questão pessoal, assim, né?
3: Você acha que é, a modelagem virtual ela vai ser mais voltada para a área comercial e essa modelagem tradicional ela vai ser vai continuar mais para a parte do hobby ou, e e, e artístico
2: vezes. é artístico eu acho que também o 3D já chegou né é, até porque por exemplo tem artistas ah o próprio cícero que eu tava falando né uhum. que ele tem uma impressora que cava o mármore que cava a pedra e tal então é um trabalho também dentro do do tradicional usando o 3D como <risos> ferramenta né é, tem muita gente que, muitas vezes, de repente, modela um, numa escala menor, no tradicional, escaneia depois imprime maior, por uma questão de, de processo. né Então, não acho que vai ser uma coisa específica do tipo segmento mais artístico, mais industrial. Eu uhum. acho que já está distribuído aí. É, no meu caso, o que eu acho interessante são os desdobramentos possíveis no... Na, na mídia tradicional né que aí envolve mais uma busca interna mesmo mas eu acho que assim em termos de sei lá de mercado desse tipo de coisa eu acho que a tendência é dar uma equiparada mesmo né é, vai ser mais uma questão de escolha o cara fazer no tradicional não agora em termos de busca pessoal Aí, sei lá, no meu caso, eu tenho muito mais afinidade com as mídias tradicionais, tanto no desenho como na escultura. Uhum. Mas, sei lá, tem gente que leva para o digital acha, você também. Você acha que
0: um dia você vai ter a necessidade de, 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 de ter, uma, ter um pezinho ali no...
2: Ah, talvez, assim, eu já pensei nisso, mas, de repente, para criar uma ponte para os alunos, assim, tá. que querem levar para a escultura, para o 3D, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, assim, o, os próprios alunos já fazem esse, essa função, assim, né? Mas
0: quando que... Eu, você sabendo fazer os dois, uhum. quando que você decide fazer uma em 3D e quando você decide fazer uma uhum. em escultura tradicional? Ah, não sei. Difícil dizer, né? Porque ah. as duas entregam mais ou menos a mesma coisa no
2: final, né? É, é que assim, por exemplo, é, eu gosto do... Eu gosto, por exemplo, de, do manuseio mais físico... Uhum. Eu, eu acho mais interessante em termos de... Apesar de não ter mexido muito no 3D, tá? Mas eu acho mais interessante em termos de ordenamento mental. O trabalho que você precisa desenvolver para o tradicional. Porque, de certa forma, você tem que ordenar muito mais mentalmente. Porque você não tem muito como... É... Não tem o Ctrl Z. Isso, não tem o Ctrl <risos> Z. Sabe? É, é uma coisa que precisa estar melhor ordenada mentalmente. Uhum. Assim. É... Que é foda porque, por exemplo, também tem o ordenamento característico do 3D. Uhum. Tem os elementos facilitadores. assim Outra questão que assim eu também não sei a que ponto isso pode chegar no, no 3D, mas uma coisa que me incomoda um pouco no, no 3D, pelo menos quando eu mexo, é a questão da luz. A luz meio artificial do 3D, enquanto você está trabalhando. Como eu trabalho muito com luz na minha escultura, né que, que nem eu estava explicando... É, eu busco trabalhar mais através da luz do que da forma. Então, a, a luz e a sombra é que dão a sugestão de forma. Uhum. Então, eu particularmente prefiro a superfície física e a luz física também. Né? Mas eu não sei a que ponto pode chegar a simulação da luz no 3D também. Entendi, também, também então... não imagino. Ah que da hora. Acho que sim. No fim, eu acho que é mais uma escolha pessoal mesmo e sim, e o que você quer é desenvolver e ir desdobrando.
0: Além das, das a gente voltando para pra, as clays, além da, da platilina, plastilina, óleo clay, tem as polymer clays também. E... Que isso, é. Né? Que, que como que é? Explica aí para gente. Que bom, elas são a base de polímero, né?
2: Elas têm uma textura bem diferente, eu acho, das à base de óleo. É, eu, particularmente, usei poucas vezes e a maioria das vezes foi lá atrás com encomendas de, de colecionável. Porque ela favorece bastante o detalhamento e ela tem essa facilidade que, se você leva para um forno comum, a 180 graus, ela seca e você pode até pintar ela. né Ela já vira uma, uma peça final. Uhum. Inclusive, é, a, empresas que ainda hoje fazem colecionáveis na mídia tradicional meio que exigem nessa, nesse material para que eles tenham a original, né? E, e daí você tem a argila, que é a base d'água, né? Que é o que eu tenho usado mais hoje em dia. E, de, e, assim, aí você tem vários tipos de argila também, tipo terracota, creme, várias marcas, né? Uhum. E o que eu acho interessante da argila é que ela tem o tempo dela, e que, à medida que você vai entendendo o tempo dela, você consegue usar isso no processo. Então, por exemplo, você começa a estruturar com ela bem mole, que ela vem bem, bem mole mesmo uhum. no, quando você compra. E isso, para a estrutura, é muito interessante. Como eu estava explicando, você captura melhor a dinâmica, você faz movimentos maiores. Você está, por exemplo, quando você está iniciando a escultura, é interessante que você veja o que está por trás, o que tem de maior... O, o grande gesto e depois você vai subdividindo então para você trabalhar um gesto maior com uma massa mais mais fresca, mais mole é mais interessante e à medida que você vai pegando o tempo dela e entendendo que se você cobrir de um dia para o outro ou se você deixar só com um pano ou se você deixar descoberta ela vai mudar a densidade dela a dureza dela é muito interessante porque à medida que ela está Começando a secar, de repente você consegue trabalhar shapes um pouco menores que quando ela estava muito mole, estava mais difícil de trabalhar, você entendeu? E de repente, quando ela está num ponto de couro, que é o ponto que ela não está nem totalmente seca e nem muito molhada, você consegue inclusive ilustrar a superfície, se você quer um acabamento mais lisinho, né? Então tem essa característica que eu acho bem interessante da da argila também. Né? Você já esculpeu na madeira e... também, não? Nunca esculpi... É. A verdade é que eu nunca esculpi de verdade ah, não, A palavra porque... esculpir vem na madeira, é, né? porque aí é madeira, pedra, né? Uhum. Mas eu nunca mexi Eu, no máximo, mexi com gesso, né? Tá Então eu já modelei no gesso e fui esculpindo uhum. né? Acho que até tem uma... Dá, dá pra
3: entrar no... Dá no Insta? No Insta, dá. É. Pô, depois eu queria fazer uma pergunta, Rainha. Agora, é, o trabalho, eu sei que você faz, você faz isso há muito tempo, você já dá aula, você tem. É, se especializou tanto, mostrou pra gente aqui com, com argumentos sólidos e filosóficos que você manja muito <risos> da, dessa parada. Só que tem aquele pessoal que ele quer só. É, precisa de um trabalho, se identifica com um trabalho manual, até por, pela. pô, tá comendo bem. Hein? estou <risos> comendo pela parte terapêutica de mexer ali então a uhum. pessoa não vai atingir um nível tão é, avançado de conhecimento mas o trabalho manual ele de certa forma é terapêutico né qualquer tipo de trabalho manual seja do nível mais básico de repente até o mais avançado e é, eu não sei pode estar errado mas o eu, eu, que, que eu te, te, te fiz essa pergunta da comparação com 3D é, você acha que é a, esse trabalho quando a gente leva para o 3D ele já deixa de ser terapêutico Se ele não, fica, não chega a ser mais comercial porque uma coisa você está ali colocando, fazendo, utilizando seu conhecimento e modelando o tempo está passando, você está fazendo trabalho manual e aí o tempo vai, o, 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 você acaba se sentindo bem né? Você faz um trabalho, alguma coisa manual você se sente bem, mas quando você passa para o 3D, parece que você está trabalhando só não mas sei. não Ou é, eu estou errado porque assim é,
2: é que a por exemplo a quem está acostumado com a mídia do 3D que nem é, tinha um professor lá na CS que putz eu vi ele modelando no 3D era uma coisa muito dinâmica assim então que nem ele tá adaptado a trabalhar e mexer com isso é, de uma forma tão internalizada ali que ele que ele conseguiu que eu acho que ele consegue encontrar também algo do processo ali, uhum. entendeu? É que geralmente a gente tem essa noção de que é uma coisa mais matemática e tal, mas principalmente a, a modelagem que, tipo num ZBrush, por exemplo ela chega a ser muito parecida com a, com a escultura, tipo você vai pegar uma esfera, começar a esticar começar a acrescentar volume, tirar volume né? É, e aí eu, eu imagino que assim o cara que está acostumado e que treinou bastante isso consegue também desdobrar essas questões aí mais mentais ou mais visuais mesmo nesse tipo de mídia assim né é, mas estou falando também de orelhado porque eu não tenho essa essa prática essa experiência uhum. com 3D porque é, isso é uma da, das coisas que me afast, me afasta um pouco do 3D que é essa coisa da tela e tal né mas eu entendo que é uma coisa pessoal porque putz, eu via lá o o professor lá fazendo, e eu vi a mesma dinâmica que às vezes eu tenho na escultura, entendeu?
0: Então... Mas é que nem livro, mano. Eu não ah. consigo ler livro. No... Tem aqueles, aquela telinha é, com a luz, eu acho especial. que é mais ou menos essa relação. A luz especial que não sei o que, como chama aquele negocinho de ler Kindle? livro? O oh, Kindle, né? Isso, Isso tem é. a luz especial que lembra não sei o que, mano. não. Uh -huh. é, não peguei pra fazer, para uh -huh. testar ainda, mas uh -huh. encostar no livro, virar a página, uh -huh. o, cara, o cheiro do livro, é, é. Tem, então, toda é. essa, tem toda essa é. dinâmica, né?
2: É que é pessoal, que nem a minha mãe, ela comprou esse Kindle e ela adora.
0: É, é ela
2: usa e tal. Eu não consigo também. É, mas eu, eu acho gosto. que é uma característica pessoal, é. assim. É. Aí eu tenho uma. Carambada de livro lá na prateleira Que não é tem nem onde pôr tem mais isso, né? Mas é. eu gosto, sabe? De é. pegar e tal Mas eu, eu entendo que é uma questão pessoal Porque pra outras pessoas não faz muita diferença assim
0: sabe? Eu quando eu termino um livro eu guardo ele Pra mim é um troféu, mano, sabia? Uhum. Pra mim eu acho toda hora eu falar Caramba, eu terminei é, esse livro é legal, mano. né? É. Eu acho que tem muito essa tem muita uhum. essa, essa essa questão também uhum. mas muito muito legal essa pergunta é. porque são realmente duas coisas muito muito distintas né uhum. como que foi lá atrás será quando surgiu a guitarra né Fala, não, não vou tocar isso aí não eu toco <risos> violão que né uhum. eu imagino que, uhum. que tenha sido que tenha sido mais ou menos uhum. sempre tem essas sim entre aspas, preconceitos, uhum. né? É Mas... e tem, e, 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 e aí que eu acho que entra essa questão também da afinidade, que
2: tem as pessoas que continuaram tocando violão e levando, uhum. de repente, é. adiante, vamos supor, música clássica. Tem uhum. gente que toca música clássica até hoje uhum. e não, não toca, sei lá, com, com instrumento eletrônico, coisa assim, sabe? Aí é uma questão meio que de escolha mesmo e de sentir que você tem mais, mais afinidade ali, né? Lá no curso,
0: no, no curso que você dá, você tem módulos... Que ensinam a parte de moldes e casting também, ou é só esculturas? Não tenho, não. Eu tenho, eu disponibilizo para os alunos uns
2: vídeos que eu gravei na pandemia, tá. que foi quando eu tive que fechar o ateliê. E aí os alunos que faziam curso comigo no presencial, eu ia gravando uma vez por semana algum conteúdo para eles. Tá. Aí eu compilei algum conteúdo lá que eu tinha feito de molde, e aí hoje em dia eu disponibilizo esses vídeos para quem faz aula lá comigo. Uhum. Né? É que lá, por exemplo, no espaço É muito difícil a gente trabalhar com molde Entendeu? Então, de vez em quando Tipo assim, eu pego um fim de semana e falo oh, Pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer o molde de gesso Aí vem todas as turmas E eu faço uma demonstração Mas para o aluno fazer não, não tem no curso Eu também não consigo
0: inserir lá né? e, Mas, por exemplo, disse, quantos alunos tem na? Você fala é toda uma vez por semana Que dia uhum. que é sábado, né? Não, é, eu tenho três turmas né? De terça de tarde à noite e de quarta à noite. Legal. E é... é. e é um, quanta, Qual o máximo de pessoas que você fecha por turma? No máximo 10. No máximo 10. É. E, assim, a maioria já está no nível mais avançado, imagino. Então, não,
2: porque, assim... É, quando eu... Quando teve a pandemia e eu fechei o ateliê, é, foi um ponto bem crucial, assim, e foi um ponto de virada também quanto às aulas e quanto ao meu trabalho. Uhum. Que foi justamente quando eu.. Quando eu tava lá na Consolação, eu tinha três cursos lá. Era de cartoon, criação de personagem e realismo. Né? É, mas bem diferente dessa proposta que eu tenho hoje. o que eu fazia antes. Uhum. Né? E assim, aquilo dia de alguma forma me incomodava um pouco, porque eu já, no meu trabalho pessoal, estava me distanciando daquilo. Mas.. Como tinha muito aluno e o negócio lá estava crescendo bastante... Tipo, estava indo para a sexta turma lá. Hoje eu tenho três turmas só. Lá estava com o dobro e todas cheias. Dez uhum. alunos. Né? É, aí veio a pandemia e foi tudo por água abaixo. Né? Tive que fechar o espaço porque não deu para segurar. E, e aí que veio essa decisão. Assim, eu falei, ah, já que estou ferrado mesmo, eu vou, quando voltar... Tentar fazer o que eu acredito mais tá. Então foi esse período que eu reformulei o curso Para essa proposta que eu tenho hoje Que, era, que eu estava explicando meio por cima E também rompi com o meu próprio trabalho Então muitas vezes eu me sentia na obrigação De repente de fazer um personagem naquela época Para vender o curso Entendi Cê Entendeu? E eu já não estava mais confortável em fazer personagem Hoje em dia eu já não faço mais
0: Faço só essa linha que eu estou fazendo agora né? Mas eu tenho duas é. dúvidas uhum. é, Primeiro Se uma pessoa quiser ter curso com você hoje Como que você consegue dar atenção pra ela? Falei? Hoje o ele tá no podcast
3: ah. Nossa
0: Ai é que otário se, se você chega um aluno, Você tem uma turma de, dez aluno, de nove alunos hoje uhum. Aí chega o Guto lá Que nunca encostou numa massinha uhum. A última que ele encostou ele comeu <risos> <risos> E aí, tipo, como que você consegue é, continuar o que você estava já, já tendo, tendo um, uhum, é, um, um cronograma ali com seus outros alunos e também é. dar atenção para ele? Porque uhum. se, você não consegue abrir uma turma só para ele, por exemplo. Não, então, não, não a, é financeiramente é, viável. O, né? o esquema lá que eu faço agora, hoje em dia, oh, é. ele
2: é bem individualizado. Então, assim, por isso que eu também não tenho muitos alunos. Tá. No máximo 10, que é o que eu conseguiria ali atender individualmente. Tá. Então, por exemplo, ele começou hoje... Tem as fases do curso, por exemplo, essa que eu estava explicando do, de desenho de ponta cabeça, tal, ele vai começar por ela. Aí tem a outra pessoa que está fazendo, sei lá, um relevo de limpeza de volume, alguma coisa assim, que está bem mais para frente. E tem outra pessoa fazendo desenho também, outra esculpindo.
0: E você vai e coordenando... eu vou atendendo
2: individualmente, tá. dou uma explicação individual, até porque os feedbacks são muito individuais. Tá, tá. E cada pessoa leva um tempo. Entendi. Então, por isso que hoje o meu curso também não tem um tempo definido. Entendi. Né? Porque, por exemplo, tem gente que vai lá e faz, sei lá, um exercício <risos> em três aulas, que a outra pessoa faz em dois, e não significa que, sei lá, essa daqui tem que é melhor ou pior, é porque... Justo. É o tempo que ela leva para assimilar sim, sim, aquele sim, sim. tipo de conteúdo, uhum. você entendeu? E cada pessoa também tem um, a, alguma característica da personalidade que ela vai, de alguma forma, ter que lapidar, que às vezes é mais ou menos difícil e vai levar mais ou menos tempo, você entendeu? Porque, Quem dera é... seus
0: professores na escola pensassem assim, pô... Oh, não, é. você, todo mundo tem que aprender igual e todo mundo igual. vai fazer a é. mesma prova, que se lasque você, né? e assim o complicado por exemplo quando eu dava aula nesse
2: esquema era que por exemplo o cara faltou uma aula ele já perdeu muito conteúdo uhum. né ou tinha isso também o cara não conseguia terminar uma aula e o outro cara terminou na metade da aula gente <risos> então é, era meio complicado assim
0: mas então a outra pergunta que eu ia fazer é se amanhã o aluno José quiser fazer molde de silicone ele uhum. leva um quilo de silicone lá você faz com ele não não dá para fazer lá tá. por causa do
2: espaço Entendi. e tal Aí o que eu faço é assim, eu disponibilizo esse conteúdo, uhum. de vez em quando ensino mais ou menos como fazer, e aí dou as ferramentas para ele depois virar, fazer em casa.
3: Sim, né? o, o, em, o aluno que chega lá, ele chega procurando pelo quê? Oh, eu quero aprender isso para chegar em, em algum... Em, em que ponto? Quer trabalhar? Uhum. Ele quer aprender um hobby? Ele quer fazer o quê?
2: Uhum. Tem esse lado do hobby, né? É que aí, assim... É, hoje em dia, o curso ele é, meio, ele é meio denso. Né? então por exemplo essa primeira aula ela ela já é bem complicadinha meio chata né e é meio de propósito também para ver se a pessoa está disposta a ter todo esse tá. trabalho você entendeu porque é um curso que hoje em dia como eu tava falando é, você precisa ver muitas questões que têm a ver até com com comportamento para que você consiga desenvolver aquele tipo de trabalho. Então, hum. que nem esse desenho de ponta-cabeça. Se a pessoa estiver ansiosa, querendo ver o resultado logo, não sai. não sai. Então, a pessoa vai ter que passar por um processo de entender isso. Tamo então, vai ferrado, ter que meio tamo que... que... ferrados. <risos> vai ter que meio que apanhar para entender e depois transformar isso na prática, né? e aí tem que ver se a pessoa está disposta a ter esse trabalho porque às vezes a pessoa vai e, que já aconteceu e eu acho super honesto Sim. tipo a pessoa foi e falou assim ah Henrique não é eu que não queria um negócio tão assim entendeu é, eu queria de repente fazer lá o meu minha mãozinha alguma coisa Justo. assim ela fala, ah, então não é muito a proposta do curso, aí eu indico algum amigo, alguma coisa assim. Menos né?
3: técnico, né? Mais a pessoa é. quer algo com menos técnico. Com menos, menos é, técnico, Que é uma coisa mais solta, mais tal. solta. É.
2: Né? E lá é, é mais. É mais denso, assim, hoje em uhum. dia, o, o curso, é né? um curso para deixar. Então meio, você é, meio que quem compra a briga tá disposto a, sei lá, ficar um tempo é. lá. É, se voltando mais para o entendimento e não tanto para o resultado.
3: Eu faço esse filtro também. No começo, o, o, a minha proposta era para as pessoas que querem sim, queriam simplesmente aprender por aprender. Ah, eu tenho vontade de aprender, então quero aprender. Mas eu comecei a filtrar isso mais e agora eu quero eu quero atrair as pessoas que querem aprender para ter um resultado muito maior do que simplesmente fazer A, a, a pessoa que trabalho. tem um propósito, né? É, a pessoa que tem um propósito uhum. maior. Porque a pessoa que tem um propósito maior vai me dar uhum. um bom resultado, vai me dar um bom testemunho, e ela vai ficar uhum. feliz, muito mais feliz do que a pessoa Sim. que queria aprender só por aprender. É.
2: é, no meu caso lá, eu acho que tem dois lados também, assim. É, um é, às vezes, desse seu caso que você falou, que às vezes é a pessoa que nem tem muita noção do que é, está lá meio desinteressada e não está disposta a pagar o preço por aquilo, uhum. e... Aí, às vezes, é melhor nem não começar, porque vai ser muito desconfortável para a pessoa mesmo. Né? Então, é, se ela não, não é aquilo que ela quer... Tem um outro lado também que, às vezes, é complicado, que é quando a pessoa tem muita pretensão. E aí é complicado, porque, tipo assim, a pessoa quer fazer para ter um resultado. E o curso é meio contrário disso. Da, daqui próprio, uma semana, entrar é, na Aero Studios. Porque, né? assim, o próprio, <risos> o próprio processo, é, que nem eu estava explicando, ele ele se volta para o processo e não para o resultado o resultado é uma consequência então se ele tá com a cabeça no resultado ou tipo fazendo muito esforço porque ele quer acertar e porque ele quer é, o cara trava também tem que ser um processo meditativo é. quase é. né e às vezes assim às vezes tem pessoas que vão mais despretensiosas, que nem são da área e que flui legal justamente por essa despretensão mas uhum. também ela tá disposta a Meio que pagar o preço ali, né? Uhum. De, de ter esse trabalho, de entender que leva tempo, né? de apanhar um pouco também, porque apanha mesmo.
0: Rai, né? eu queria fazer uma pergunta aqui que, que, com certeza, é, vai, vai responder muita gente que está assistindo aí. Uhum. Eu fiz uma pesquisa. Dentro da, da Red ontem, né, perguntei para algumas pessoas. Falei assim, Mas, você sabe como que um escultor ganha grana, as formas que um escultor ganha grana, como uhum. que ele vive disso? <coughs> a maioria fala, mano, não. Uhum. Né? Então eu queria que você explicasse pra gente, uma pessoa que entra num curso de escultura, quais caminhos ela pode seguir. Uhum. Né? Porque eu sei que, por exemplo, tem a escultura, tem a parte do cara que se especializa na parte de molde, pinturas, casting, uhum. né? Uhum. Quais são os nichos? que o escultor pode encontrar o cara que meu já tô bom na escultura agora posso procurar transformar meu hobby em uma coisa lucrativa para mim ou realmente uhum. viver disso uhum. como como que funciona esse processo tá é,
2: bom vamos lá por exemplo no caso do meu curso é é um pouco mais complicado justamente porque essa ideia que eu estava falando que a gente se volta para o processo uhum. e não pensando tanto no resultado uhum. Mas o que acontece muitas vezes é que nem esse caso que eu estava falando dos alunos que mexem com 3D e que conseguem levar, uhum. de repente, o ensinamento que ele está pegando ali no curso para o 3D. Então, o meu curso, ele não é tão, assim, é, focado num, no, no resultado, resultado ou me formar um profissional para fazer uhum. tal coisa, entendeu? Ele é focado mais no entendimento. Tá. Né? Aí a pessoa depois se vira porque ela quer levar. Entendi. Mas aí, assim, falando do, da escultura de uma forma mais ampla, uhum. né? É, até levando em consideração as coisas que eu já fiz e tal. Uhum. Você tem vários segmentos. E, assim, para você trabalhar, por exemplo, com encomenda, eu acho que você acaba, pelo menos aqui no Brasil, tendo que fazer um, de tudo um pouco. assim, né? Então, tipo assim, é, você pode fazer encomenda, de repente, de colecionável, meio personalizado para algum cliente. Uhum. né? E, geralmente, isso vai aparecer... É, à medida que o seu trabalho vai se desenvolvendo e ficando interessante, à medida que você vai conquistando mídia... Hoje tem internet aí que ajuda bastante nesse sentido. Uhum. né?
0: Mas o, o meio que tem que desenvolver o trabalho para conseguir tipos isso. E nesses tipos de encomenda de colecionável, você tem que fazer o processo inteiro. Por isso você fala que tem que fazer de tudo um pouco. né? É, aí você tem que meio que entender. Aí, de repente, que nem
2: o que eu fiz bastante assim em termos de, de trampo, é cartoon mas aí era tipo às vezes para publicidade, é, uma vez só foi para animação aqui no Brasil uhum. que é, é para um longa de animação que aí é fase de pré-produção, o longa é em 3D mas tá. fizeram os principais em escultura, é, mas é mais raro acontecer quando é pré-produção Aí você tem o lado de efeitos especiais, que eu já não manjo muito. Efeitos especiais é tipo o que o Jorge hoje está tá focado, é, né? Isso, isso. Tipo, fazer cicatriz, uhum. fazer prótese e tá. tal. É, o Jorginho manja bem não, mais Não, ele, disso ele aí. é zica é. nisso,
0: né, mano? É. É. é.
2: Aí você tem um lado mais autoral, que você tá. desenvolve um trabalho autoral e, de repente, vai para galeria, para esse tipo de coisa... Né? Mas com encomenda é, assim, Você precisa desenvolver bastante o seu trabalho E às vezes você encontra um, um segmento Que você fica conhecido por ele E você é mais requisitado por aquilo Então eu tive essa época do Cartoon uhum. Foi quando... À medida que eu ia fazendo mais, ia aparecendo mais propostas nesse sentido.
3: Lembra que eu Entendo. falei mais cedo sobre ter um tema para seguir? Quanto mais um, você segmenta o é. teu trabalho, uhum. você fica mais autoridade, né? E aí é a probabilidade é, de você é. ser chamado para uma parceria ser melhor. É, mas... porque
2: em termos de trabalho, assim, eu acredito que é, é importante, é, que nem no começo você acaba tendo que pegar bastante coisa, mas é importante você depois segmentar para você desenvolver aquilo. Tanto o seu próprio trabalho, como você acaba ficando conhecido por aquilo. Né? Então, as pessoas vão te procurar. Quando, ah, quando se fala em escultura cartoon, é tal cara. Quando se fala em escultura tal coisa, é tal cara. Né? Então, chega um momento que você segmenta mesmo. Né? Mas aí é, você tem Até que tá estar num nível lá. de excelência
3: nisso. Não. né? E, é. e o segmentar vai te levar a esse nível, né? Porque você vai Sim. praticar tanto aquilo ali que você vai ficar muito bom. Sim, é.
0: Mas no caso do, 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 do Rainho, o que ele tá falando é, é mais difícil... Mais difícil, não. Assim, é, existe um ponto que você segmenta, mas até lá você precisa saber fazer tudo. Tipo assim, o um cara que trabalha no colecionável, você tem... você porque Me corrija se eu estiver errado, né? O processo de, de você fazer um colecionável, escultura... Uhum. Depois da escultura tem que, tem que tirar o molde. Uhum. Né? Antes do molde, na verdade, tem a peça em, em cera, né? Que tem que fazer em cera, uns negócios assim muito uhum. louco. Aí você tira o molde em silicone e tal, com capa de fibra de vidro, de gesso, enfim. Depois faz o casting em resina, uhum. depois pinta e entrega para o cliente. É, então é. você passa, muitas vezes você passa por todos os processos. Uhum. Né? Aí, beleza, que nem ele falou, vai segmentando e tal, mas, uhum. pô, você já passou por tudo isso, Corbeira, o Jorginho já passou por todos Esses processos, uhum. onde tem que fazer tudo, imagino, Sim. né? Sim. Não, é, é... São coisas
2: que é possível terceirizar, mas que é importante saber. Sim. Né? Molde mesmo, uhum. né? Eu não sou um baita profissional de molde igual o Jorginho é, assim, o um Jorginho não. meu faz meu. É bizarro, molde, né? <risos> eu fico impressionado os moldes que ele faz. Sim. Uhum. Eu faço um meio chumbreguinho, assim, mas que tá. eu, eu trabalho com uma quantidade bem limitada. Tá. Então, se eu tirar uma, duas cópias, para mim tá bom. Uhum. É, mas eu tenho uma noção de como funciona, de como manusear ali os, os materiais uhum. e tal, que é importante saber. Uhum. Né? Porque muitas vezes você precisa fazer esse processo mesmo. A, a mesma coisa a pintura. Né? Que nem a, quando eu pegava trampo de... de principalmente de cartum quem fazia as pinturas para mim era o salvatore né é, mas assim é um porque ele é muito muito bom nisso né mas que nem as figuras que eu faço hoje quando eu preciso pintar aí eu mesmo pinto entendeu é, e podia acontecer uma necessidade de repente de ir lá atrás peguei uma encomenda e o salvatore está cheio de trabalho e não consegue pegar sim né? eu ia ter que me virar com a pintura entendeu então é importante você ter esse entendimento dos processos até voltando aquela ideia que eu estava falando no começo, tipo, quando eu fui buscar curso de cerâmica ou curso de fundição. Tipo, eu não tenho uma fundição. É muito uhum. difícil ter uma fundição, uhum. né? Geralmente você manda para um lugar. Mas é interessante você entender como é o processo. Né? É, a cerâmica também, né? Não, não vou fazer vaso, não quero ser ceramista, mas é, é interessante entender o processo, Sim. como que é a queima, porque... É uma coisa que eu vou, eu vou tentar levar para escultura também. Até para você
0: né? ter uma análise mais crítica, a hora que você comprar o serviço, você vai ter uma análise mais crítica, se realmente tá bom aquilo que foi feito para você. Ou é, não, isso é importante né? também. É, é bom você, quanto é. mais conhecimento, a gente. Uhum. Já é a única coisa que ninguém tira da gente. É. Isso Prínci... é clichê, mas, é. mas realmente é real. Né?
2: Principalmente molde, assim. Uhum. Que são raros profissionais, assim, né, uhum. que fazem um negócio bem. Bom, assim.
0: Essa parada da, das encomendas, como que chegam pra você? Porque eu, eu vejo que o Corbeira, por exemplo, ontem chegou uma encomenda... Não sei se eu posso falar, enfim. Uhum. Mas ontem chegou uma encomenda dele fazer um busto de um, de um youtuber famoso aí. Uhum. E aí outro dia chega uma encomenda dele fazer um banco de formato de baleia. Outro dia chega uma encomenda dele fazer... mano os... 70 peças da Pantera cor-de-rosa uhum. Como que chegam essas encomendas? É sempre pelo uhum. Insta, é uma galeria Como que chegam essas uhum. encomendas? Quem dá o preço? Uhum. Como que funciona essa negociação? É, no meu caso, é, chega mais
2: Pelas redes sociais tá. E pelo e-mail Muito provavelmente por causa do meu contato Do meu site tá. né mas eu acho que a maioria vem da, das redes sociais mesmo, né? É que hoje em dia eu não, não pego mais encomenda É tá. bem raro eu pegar Mas é, quando eu pegava mais A maioria, assim, que fechava, de fato, eram as que viam por e-mail Eu não sei, eu tenho a impressão que... É mesmo? Parece que tem uma seriedade a mais essa pessoa é, que, é que tem por e-mail. Eu não sei explicar porquê. É, é verdade. Mas parece que a pessoa que manda por e-mail uma coisa mais formal Ela tá mais tende a fechar mais. Acho que Eu no não Insta ali talvez isso. seja muito de. Às vezes é uma pessoa que viu. É... aleatoriamente Ficou fica
0: curioso. no impulso assim, ali ah, né putz,
4: eu queria um busto
2: é. é. sabe não tem noção qual que é o processo qual que é o preço
0: não total o, o Corbeira fez no canal uma máscara do máscara né ele fez todo o processo tirou o live é, casting que fala sim, né sim. tirou o live casting do cliente dele e tal tirou o molde e tal fez a máscara em Dragon Skin né uh -huh. mano animal animal uh -huh. um dos melhores vídeos que ele fez no canal Cara, te juro. A cada dois dias tem um comentário, oh, eu quero uma máscara dessa. Quanto que é? Aí uhum. eu falo, ó, oh, Henrique Corbeira, tal. Uhum. Aí chama o Corbeira, ele passa o preço que é, o cara Mas nem o responde mais, o cara é. some. Ah, isso é normal. Porque, tipo, <risos> o cara pensa que é uma massinha uhum. ali, e, pô, uhum. Dragon Skin, produto importado, é, o quilo é tipo cara, uns 500 isso. reais, tá ligado? Uhum. Então é... Eu, todo
2: o trampo, pô, um negócio... Eu imagino que é. seja
0: até uma parte difícil dessa, da, na parte da escultura, assim, você conseguir precificar as paradas, né? Sim. Porque... Mano, mas, sei lá, um busto. Uhum. Um, aquele busto do Broly, aqui, que, <risos> você, que você fez o sketch lá pra gente. Uhum. Se fosse até o final. Hoje, você acha que co cobraria quanto? Um busto, um busto, assim, uhum. desse tamanho, uns 30 Nossa. centímetros de altura. Aham. Uhum. Para fazer todo o processo, quanto que, que cobra? No um preço ah, é por, justo? Sei lá, uma... Preço justo. Tipo assim, uma encomenda. Sei lá, um cara tal que é uma
2: peça única de uma figura assim, uhum. assada, ou que é um busto de alguém uhum. nessa escala, sei lá, uns 4, 5 mil, né? E, e difícil, é difícil o cara falar, falar assim,
0: meu, que pechincha, nossa, uhum. que preço bom. É,
2: porque assim, a pessoa tem a noção da loja. Uhum. Na loja ela vai pagar, sei lá, 500, 600 reais. Sim. Né? Só que a loja é um processo industrial. Industrial, né? A gente faz uma coisa que leva tempo, uhum. é personalizada,
0: né? Só vai ter aquela, né? E dá, muitas vezes deve dar vontade de mandar para aquele lugar, né? Ah, porque eu... com certeza o cara fala, ah, não, eu prefiro comprar na loja por 10 uhum. vezes menos. Não, né? Eu já
2: ouvi, eu ouvi isso, inclusive, na, com na Comic Con lá, né? Com o Mestre Yoda. Lembra o Mestre Yoda que eu lembra? levei na primeira? Lembro. Pô, lógico né? que lembro. O cara falou assim, ah, é, mas é, é, é tanto, o da, o da side show é mais barato, sabe? Como se sei lá, sideshow Show fosse sinônimo de qualidade, de ainda mais assim, uhum. né? Sendo que o meu é mais único que o da sideshow. Show. Sim,
0: o deles tem ah, o deles, foi feito é. em escala, nem que tenha sido feito é. quim, tipo 15, Isso, 10, é. o seu era o único. Isso, né? Isso. É. Isso, isso é meio bizarro, mano, é. se você ter o único, assim. É. É. Eu que sou colecionador de Action Figure, isso traz um, traz um, um valor muito, muito forte. Com certeza. Muito forte. Uhum. E eu queria saber também, ô, ô Rainha, as principais ferramentas para começar, porque vocês têm muita esteca, velho. Uhum. <risos> vocês têm as ferramentinhas para modelar?
3: Para mim é tudo igual, é, é, é infinito os tipos de sim, é
0: Quais que você indicaria para começar? As primeiras cinco, sei lá. Tá. Que nem lá para os alunos,
2: eu tenho um kit básico, inclusive, de cinco mesmo. É? Olha é. lá, estou sabendo. É um kitzinho mano. lá que eu, que eu montei. Que, cara... É, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu tenho um setezinho de uma seis ou sete, que são as que eu sempre uso. Aí, lógico, você vai ter sempre uma coisa mais específica, tipo uma determinada textura ou uma escultura numa escala muito grande que você vai ter que pegar. A mesma ferramenta, só que grandona. né? Então, tem a variável da escala e a variável da característica específica da peça. Né? Mas, assim, o material básico ali... É, é que eu não vou saber falar, porque é aquele, é, é, são, né? são códigos, é L27, né? não sei o que lá, sabe? <risos> Mas quem quiser, depois me chama no Instagram, lá ótimo, que eu passo. Né? Que eu, eu gosto muito das ferramentinhas do Seu Georges, não sei se você sabe quem... É. É, Chama-se e Esculturas. Uhum. Né? São umas ferramentinhas muito bacanas, assim, que ele... É, o que eu acho interessante é que ele varia a espessura do arame uhum. de acordo com o tamanho da ferramenta. E é um tipo de ferramenta que funciona muito bem com as massas moles. Ela já não funciona tão bem com massa dura, porque ela entorta. Entendi. Mas, por exemplo, eu que trabalho com argila, com massas mais, mais soft, são muito boas. Que massas né? que você usa hoje? De que marca? É, eu gosto bastante da Maia. Tá, né? Maia Clay. É, a X3 parou, acabou parou. parando de fazer. É. E aí, tem a core Fix, né? É que, assim, a core Fix às vezes varia a, a uhum. qualidade. Assim. Ah, é? É, tem, tem vezes que ela vem um pouco mais, res, mais ressecadinha. Às vezes mas ela isso é vem... por,
0: muito por conta da matéria-prima, né? É. Que, que lotes. É, eu não sei, né? Não sei dizer tem muito
2: bem, assim. Tá. É, não tem uma constante, mas no geral ela funciona super bem tá. também. Né? Deixa a gente te mandar é. umas
0: massas que a gente está produzindo agora. Pô, aceito. Aceito gente, mesmo. Para você fazer um feedback. Demorou. E feedback sincero. Boa. Corbeira tá fabricando lá, ah, mano. Legal. As massas estão... Da hora. Eu que sou um escultor, assim... <risos> escultor de palito de dente <risos> e uhum. cotonete. A gente, a gente te manda lá. A gente tem a soft, legal. tem algumas... Boa, Por quero... enquanto, só plastilina, né? Uhum. Depois vai fazer clay uh, uhum. play também. Então. Ah, já tem o que eu gosto mais. <risos> é, então. Boa. Perfeito, exatamente. Pô, quero sim. Legal mesmo. Cara, uma coisa que eu tenho muita curiosidade também, porque eu já vi gente até sendo presa, essa questão de copyright uhum. Eu tenho um cliente que comprava comigo direto resina uhum. Resina de laminação e tal Aí eu entrei em contato uma vez com ele né Aí ele falou Putz, eu parei de comprar que não sei o que Ele só me respondeu com, com um negócio da polícia assim um... Como que chama? Quando a polícia te prende, sei lá não, não sei. <risos> Nunca fui preso Intimação É, intimação, uma intimação <risos> lá por quê? E aí ele mandou os vídeos também ah. Ele mandou os vídeos, aí quando ele. É Tinha os vídeos do, da polícia chegando na casa dele, prateleiras, assim, com, com um monte de requesting assim. Explica pra eles uhum. o que, que é recasting e como uhum. é que funciona essa parte do, do copyright. Até que ponto a gente tem que tomar cuidado, uhum. o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ó, uhum. oh, não sou um especialista nisso, mas eu tenho uma ideia, assim.
2: Uhum. É. O negócio do request é bem errado, assim. Que é tipo assim, alguém pode pegar uma peça minha, tirar um molde copiar e copiar isso aí vendendo. E isso então, acontece demais. Acontece é. bastante. Você vai em feira de artesanato, você é. pega...
0: Caramba, eu conheço essa Co <risos> Olha lá.
2: Tem muito, assim. E aí, lógico, você pega um request a qualidade decai e Sim. o cara... Puta, tá copiando seu trabalho, assim, uhum. né? E... Enfim, aí você... Essa questão, por exemplo, do do direito autoral o que eu, o que eu entendo é que a partir do momento que você remunera uma figura que é, é de domínio de alguma empresa tipo Marvel vou fazer um Hulk uhum. né e o Hulk é da Marvel fiz vendi para você por R$ reais já é já é crime já não, não é. pode né é o que eu sei é que assim para uma empresa muito grande não vale tanto a pena te processar por causa de uma peça né aí às vezes o pessoal acaba fazendo qual que é o grande problema que pode acontecer? O cara que comprou essa peça sua pode replicar. Uhum. Né? Aí, às vezes pode cair no escultor depois.
0: Né? Mas, por exemplo, você. Eu já você... deixei
2: de pegar trabalho.
0: Por ser. Por, por ser eu de... meio que
2: descobri que o cara Caramba. ia replicar. Hum. Caraca! É, porque com um amigo meu, ele fez um orçamento tipo assim, ele estava encomendando uma comigo, ele fez um orçamento de 20 pinturas. <risos>
0: Mas, por exemplo, se aquele Broly que você começou a fazer, se você terminasse e eu pegasse, tirasse o molde, reproduzisse e vendesse, seria considerado um Recast, mesmo, mesmo você tendo feito um personagem que já tem os direitos ah, eu não, autorais? Eu não posso falar nada porque
2: eu não tenho os direitos do Broly. Então. Você é. entendeu? Mas, mas, normalmente, os escutores é. ficam, ficam putos, ficam, né? Ficam, lógico, você está pegando o seu, seu trabalho. Mas, assim, se você for ver...
0: Na lei... Na teoria, ninguém pode falar nada, né? Não. O único que pode falar é o é. pessoal da Aero Studios, né? É. Que tem os direitos sim, lá. Sim, eles têm os direitos. É. E como, fun como funciona se você for contra... A Iron Studios é do, do pessoal sim, do sim. restaurante que a gente foi ontem, hum. né? Do, a gente foi no Jurassic. Jurassic Park, lá já foi? No de São Paulo? Que Não, abril. mas eu conheço. Eu que sei eles porque. fizeram os dinossauros lá. Uhum. Animal, restaurante animal, hamburgueria. E tem pizzaria também e tal.
3: Pizzaria,
0: como... né? Parece que você falou putaria.
4: Porra. <risos> Nossa, tem uns dinossauros lá. <risos>
0: e aí, como é, que, é, que é, funciona? Isso. Como que funciona se a Iron te contratar? Você assina um termo de responsabilidade, se manja? Tipo, não manjo, nunca peguei trabalho assim. Porque eu, eu imagino que, que, que seja alguma coisa assim, né? Ah, você assim, não deve poder eu, fazer eu a tenta direita. Eu, mas... eu tenho ex-alunos
2: que trabalham lá hoje em dia. Legal. Eles são contratados, né?
0: Contratada hum, e é. só pode fazer o serviço para eles, eles não falam, que ele é. tem direito de fazer o Hulk. Tem internos e tem o pessoal que às vezes pega a Frila. Tá, aí, o ó. personagem
2: tal, mas tem todo um esquema de confidencialidade. Por exemplo, é, dessa animação aí, né? Eu assinei um termo que eu não posso divulgar até hoje. Caramba! Essas, essas figuras, entendeu? É, não pode divulgar
0: nem o nome do filme, não pode divulgar nada eu não sei. Mas é melhor não, nem arriscar, não, não eu, não lembro, eu também, não, não mas eu também nem lembro. <risos> Tinha alguma coisa é. que você queria mostrar no Insta, mano, você lembra o que, que era? Ah, era escultura no gesso, né? No é, escultura no gesso. Boa. E aí, Tom Hanks? Eu vou pegar um link. Deixa. Opa, Pega o é um papazinho aí, fica bom Você tá dando Vai lá. Galera, vou mandando pergunta aí, deixa o like, já se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, mano. Você tá assistindo aí, não custa nada. Na TV, você só mexe no controlinho. Celular, computador. Só deixa o likezão sinistro. Qual que é a escultura? Você oh, fechou uma turma de workshop, né? O que, que rola esse
2: workshop aí? Então, esse workshop vai rolar num sábado. Vai ser um sábado o dia todo. A ideia vai ser a gente modelar um torso. Uhum, né? né? Que é meio que essa região aqui do, do abdômen e tal. Tá. E aí a ideia vai ser a gente... Primeiro entender o, o torso e tal, e depois a gente vai trabalhar com o modelo vivo, Tá. num período. É, a gente vai usar argila e a ideia é trabalhar mais o, o gesto, o movimento, né, a partir do modelo vivo. Vai ser bem interessante. Fechou bem rápido, fechou em menos de uma semana. Que já. legal. É. Quantas pessoas? Oito. Pô, que animal,
0: é. velho. Que animal. Qual que é o que você queria mostrar pra gente?
2: Putz, acho que tá bem mais pra baixo. Vai, vai baixando aí. É.
0: Ó, oh, o cara já até foi em outro podcast Nojento, hein? Ah, esse aí, ó Esse aí, esse eu fiz direto no gesso Caraca, só, no, só na porrada, né? Não, assim Você
2: mistura o gesso Você deixa ele meio pastoso Dá pra ir modelando Então eu dou um shape Geral nele Daí em diante Eu consigo acrescentar um pouco, se precisar só que eu tenho que fazer uma misturinha de gesso e colocar. Mas a maior parte do tempo é
0: cavando mesmo. Que da hora, mano. É, é qual, uma experiência bem interessante. Qual essa. foi a peça que você mais tem orgulho, mano? Top 1, um, mano. Top 1. Um. Não vou nem dar duas opções. Ah, Sua top 1. Um.
2: É, a, a, é uma grandona que tá pra cima. Aqui. Ó, todas essas aqui de baixo. ó. Essa, essa, essa. São esboços pra que é essa que eu vou falar. Essa aqui, ó. Essa, essa aqui que aqui eu tô que em tá... pé. Tô modelinho essa. ali na foto.
0: Todo o Fred Mercury lá Todo... atrás, né? Olha <risos> oh, mano, a manhã Porra! Deixa
4: eu ver, passa aí.
3: Que isso, mano. malandro trabalho dele, não conhecia.
2: Então, essa peça foi bem interessante. Ela também foi nesse período aí da pandemia. Tá.
0: Nossa. Esse daí tá direto na e... esse daí já é em resina? Tá em resina. Já tá em resina? Tá.
2: Na verdade, eu fiz ela de fibra. Tá. Eu fiz uma pintura simulando pátina de bronze. Entendi. Né? É... Tem, tem uma foto dela mais pra cima? É, eu repostei mais, mais recente. Não, é mais pra cima, que eu acho que tem ela inteira. E aí foi interessante porque assim, eu... Com ela eu peguei... Ah, ali, ó, essa daí. E quis fazer o processo bem completo mesmo. Uhum. Então, assim, desenhei bastante a ideia. É... Eu enchi um caderno de desenho, só com, com essa ideia. E... E aí fiz depois vários esboços, que são aqueles que estão lá embaixo. Aí eu geralmente faço maquetes menores, assim, para entender como é e tal. Uma vez que eu tinha esse shape geral dele, que a ideia é mais ou menos como se fosse um espectro, assim essa esse shape grande dele, é, e tinha definido mais ou menos quais eram as figuras que eu queria trabalhar dentro dessa desse, dessa, desse formatão aí, é, fui construir as referências. Então, eu tinha em mente a pose, tinha em mente a distribuição, mas aí era interessante ter referências. Uhum. Aí fui buscando ajuda e, Por exemplo, esse Fauno é um amigo meu Que fez essa pose Tá. É, o corpo ali da, da figura feminina Foi minha mãe E eu meio que fiz esse vestido Pra, pra ela pôr e tal Pra eu ter essa referência da, da coisa Cara, é muito artista, é, né? mano? Cara, eu tô impressionado é, e aí, e aí, né, Eu já tava aquele...
3: impressionado dele explicando Agora então eu tô me sentindo <risos> mais
2: merda A, ainda Aquelas figuras de cima Que são meio que um, uns anjos, assim é, são um amigo meu, que é meio fortinho tá. assim, né? e, e em cima disso fui desdobrando a ideia Desdobrando até chegar no momento de fazer ela grande Que aí eu modelei em argila Ela tem o que? Um metro de, de altura mais ou menos? Tem um metro e dez
3: Caraca ah.
2: E aí depois fiz todo esse processo do casting Que foi um transtorno Porque teve que fazer em várias partes tá. né? E, e ela eu inscrevi num salão e aí ela foi selecionada. Que e aí eu mandei, foi pra Espanha. Tá lá até tá hoje. Tá lá até é. hoje. Porque eu não vou trazer de volta, que é muito. E aí fica seu nomezinho lá, pá. A exposição já foi. Tá. Aí eu poderia trazer de volta, mas eu acabei deixando lá porque é muito difícil trazer de volta. Entendi.
0: Mandar já foi bem difícil. Né? Essa, parada, essa parada do escultor, ele precisa ser muito. Ele precisa desapegar muito, né, mano, nesse negócio. Ah, é, total. Nossa, velho, eu nunca conseguiria isso, mano. <risos> eu
1: não ela A resina. Tá resina, é resina. É. Presta
0: atenção no, no, na conversa, por favor. <risos> Tô brincando, meu amor. Você tem, você tem pergunta? Eu não quero fazer mais. Não, por favor, mano. Eu sei que você tem pergunta, ele acompanha é o seu trabalho, ele gosta, mano. Não, Ele é fãzaço seu e do Jorge, mano. Pô, valeu. Real mano. mesmo.
3: Valeu. Ô, Henrique, você é bom de fotografia, hein, cara. Então, mas calma.
2: Essa ah. fotografia foi um fotógrafo que fez, ah, tá? É. Todas as outras. As tá. outras também?
3: É, é o chama
2: Alan Monteiro, é um cara muito, muito bom. É. Eu, tá, até marquei ele. Tá, tá lendo. Foto, é, Quando eu decidi que ia inscrever, eu pensei, putz, tinha que ser uma foto boa, porque a pré-inscrição você envia foto. Uma Depois a foto você envia. Fala a tudo, peça, né, é. E aí eu encontrei assim, esse cara por uma coincidência bem maluca, assim, até estranha. <risos> que eu achei uma playlist no Spotify e, com umas músicas, assim, que eu falei, nossa, parece que eu que fiz essa playlist, assim, sabe? E aí fui ver quem que era o cara. E aí tinha uma foto, assim, né, da, da playlist de um cavalo, numa névoa, assim, Eu falei, nossa, que foda, né? E fui atrás desse cara aleatório. Caraca, é um maluco ele no Instagram, é um fotógrafo foda, assim. Caraca, que bizarro E tinha tudo a ver com essa. Assim, o tipo de foto que ele faz, assim, essa pegada da foto dele, tinha
0: tudo a ver Bem com a peça assim, animal. animal. O Fábio Serrato tá oh, no chat aí, O Fábio Serrato? manda um abração pra ele, mano. Da hora. Bom, abração. Manda, manda aí as perguntinhas, manda a bala. Oh, o Fábio tem que fazer uma pergunta, mano. Ele não tá participando ao vivo hoje, mas tá aqui no meu coração. Eu
3: tô... <risos> Eu tô diante de um vídeo, Aí tá emocionado, então. <risos> né? Ele gosta de
0: você, mano. Real. É claro que é isso. O, ah, dia, de... o
3: dia que o Jorge veio aí, ele veio
0: todo... todo. Fazer. Fez a todo barra. Todo tremendinho. Mano. Eu ia falar uma palavra meio obscena, mas... <risos> <risos>
1: Ah, vamos lá. Ah, tem uma pergunta aqui do, vou fazer do, depois eu faço a minha, vou fazer aqui uma ah. bem legal aqui, cara, que foi mandado pelo Mundo dos Moldes e ainda mandou sem conto, velho, aqui pelo Superjéss, sem conto. É, ele tá falando o seguinte aqui, o Mundo dos Moldes, passando para homenagear esse artista que somos todos fãs aqui na fábrica e perguntar qual foi a peça, a peça mais importante. E se já trabalhou para algum cliente ou evento internacional?
2: Boa! Pô, muito obrigado, valeu mesmo. É, cara, eu acho que essa peça foi um marco bem importante, porque ela representa também essa virada de, de chave que eu estava falando, que aconteceu na pandemia. É porque tem várias peças, assim, que elas são é, meio que pontos de virada em determinadas etapas, assim, na vida, né? Eu lembro de uma primeira lá atrás, na ICS, que era um, um David Jones cartunzinho, assim, mostrando o dedo do meio, que eu lembro que foi a primeira vez que eu consegui, por exemplo, blocar de uma forma um pouco mais solta. tá que antes era tudo muito calculado, meio milimétrico e tal. E eu lembro, assim, dessa eu tenho essa memória de que alguma coisa aconteceu ali, virou uma chave ali na, naquela. Teve uma outra um pouco mais para frente, é, era uma caricatura do Stallone, que eu lembro que também mudou Porque um pouco cara. mais a forma de pensar. Ela não existe mais, <risos> mas tem foto. Nossa, mudou bem, um pouco é. a forma de pensar, assim. É... Foi quando eu comecei a pensar um pouco mais em planos, a mudar um pouco essa visão e tal. Que animal. Tem, um, tem um rei, que é um, um busto, que foi uma das poucas que eu pintei, fiz uma pintura a óleo, assim, que que também foi para um, esse mesmo salão, só que dois anos antes dessa daí. E, enfim, é que cada uma tem um tem meio que um significado uhum. ali naquela época, assim. Sabe? Uhum. É difícil escolher uma, assim. E o que, que tá, mais que ele perguntou? Ele tinha
0: perguntado sobre trabalho gringo, né? Se você já ah, trabalhou para alguma empresa de tá. fora. Essa daí foi uma coisa, né? Uma coisa é, na é, Foi
2: uma uma exposição, assim. É... então eu estou fazendo um agora que é que eu não posso falar uhum. muito entendeu mas é para fora do Brasil é que animal Os Estados Unidos porra que animal
1: é. É, eu vejo muito você trabalhando com, com esculturas de, de animais muda bastante assim a, 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 as características mudam claro né físicas ali a, a anatomia né é mais difícil fazer isso Acho que quando o artista começa Ele começa ali vendo mais pessoas é, Trabalhando mais Em cima da anatomia humana E quando você dá um Um, um animal diferente Ali pro cara, uhum. acho que deve complicar Porque assim, a raça humana É uma, animais são Diversos, então deve mudar uhum. Muito isso, né? Uhum. E eu vejo você trabalhando muito, diversos tipos de animais E um dos que eu mais gostei ali de ver É você fazendo um cachorrinho Bem comum um caramelinho lá, uhum. eu acho que é o que mais tocou assim, eu acho que até até ma... o que mais toca a maioria das pessoas, porque é algo que a maioria se identifica, né? Uhum. Com o mais comum ali, um cachorrinho, uhum. um caramelinho ali, foi sensacional aquele ali.
2: Pô, cara. legal. Era o
1: meu cachorro, inclusive. Eu, eu, eu tenho uma cachorro.
0: caramelinha também. tem também? É um barato. Meu.
2: <risos> é, então, o negócio dos animais é assim... É... Tem essa especificidade da anatomia mesmo, que é meio complicada. Mas, assim, uma vez que você entende, por exemplo, a anatomia humana, é, a maior parte dos mamíferos acaba sendo parecida em termos de estrutura. Então, ah, é? os elementos que você tem na anatomia humana, você tem no animal, só que de forma bem distorcida. Né? Então, tipo assim, é, num cavalo, o calcanhar fica lá em cima, por isso que parece que a pata dele é invertida. Mas é como, se fosse um, é como se fosse a gente na ponta do pé.
0: Tá.
2: Tem essas distorções. né Aí, lógico, é interessante você entender todo esse funcionamento. E por esse lado é meio complicado, porque aí você vai ter a característica específica de cada animal. Tipo o cavalo, o, sei lá, um crocodilo, para pegar bem diferentes mesmo uhum. de um cavalo para um crocodilo. Aí, assim, aí, se a gente for pensar em termos mais visuais, é, eu gosto bastante do animal porque ele, por si só, é um pouco mais abstrato. Então, para a gente, por exemplo, inserir esse tipo de trabalho, que, que, que nem eu estava explicando, que é mais baseado em luz, em shape, às vezes ele é um pouco mais tranquilo de abstrair. Porque, quando é humano, a gente encana mais com a forma, até porque a gente está mais habituado a ver... E até porque é, a forma é mais clara, parece, para uhum. gente gente. Né? Aquela história que eu estava explicando do olho. Né? O animal, muitas vezes, é um pouco mais abstrato. Né? Então, nesse ponto de você abstrair para pensar mais em shape, pensar mais em plano, em luz, às vezes o animal é interessante. É um estudo bem bacana e, às vezes, mais tranquilo do que, do que a figura humana, nesse sentido. Agora, no sentido mais físico... É claro que, assim, eu acho mais tranquilo, até porque eu estudei mais figura humana, né? Aí quando vou pegar um animal, aí eu tenho que fazer um estudo para entender a física dele. Cara, não é uma coisa que eu tenho bem internalizada. Que... Você acha
0: que é uma boa o cara estudar a biologia se ele quiser entrar nessa? Então
2: é, é que assim é importante entender, né? É, mas que nem no meu caso eu preciso entender para não precisar pensar nisso.
0: Tá,
4: entendeu?
2: entendi. Então, tipo assim, é, eu, por exemplo, eu entendo a anatomia humana para, enquanto eu estiver desenvolvendo uma cabeça, a anatomia não ser a minha base
0: de construção, você entendeu? Nossa, então... é quase um instinto superior do Dragon Ball, bagulho. <risos> Real, assim. Se você não souber que é instinto superior, você não souber, pesquisa.
2: <risos> não, mas, então, Nossa. esse negócio do instinto superior é... É um dos negócios que eu achei mais interessantes, assim. Você acompanhou, do... né? Pode crer o Dragon Ball é. Super, né?
0: É meio que isso é. o bagulho, mano. Você faz o um negócio é. sem pensar, tá ligado? É. É. <risos> é.
2: Mas é. Muito louco. É. Que é o, é o. É que isso vem do, da cultura oriental, Sim. né? Uhum. Ah, Tem outros animes é. que abordam isso também, é. né? A questão da não intenção, do não Sim, pensamento. Sim, exatamente. É. Okay,
1: agora o Torrentes oh,
3: oh, louco aqui.
4: É o Fabel já.
3: Alto. <risos> o torrent já apareceu? Pra já apareceu, já, já apareceu. No, no Insta acho que já.
4: Não é uma de arte, mas <risos> chega lá. aí, Fabião. Sou gato, tá? É, vamos lá, o Augusto França mandou aqui pra gente. Como você coloca preço nas suas peças? É pelas características visuais ou tamanho, por exemplo?
0: Peso,
2: ele falou? É preço. 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 É, é, tem mais a ver com com o tempo que eu vou desprender para aquele trabalho. Hum. Então, às vezes uma peça não muito grande é, pode ser que eu leve bastante tempo, sim. Aí, lógico, você elimina toda a questão de materiais, que numa grande, obviamente, você vai gastar mais. Uhum. Mas às vezes você gasta mais tempo numa média ou pequena do que numa muito grande, uhum. entendeu? Então, eu procuro colocar na balança a questão do, do tempo médio que, que que você leva, até para você levar em consideração o, o quanto você vai ganhar ali por, Pelo tempo de trabalho né? E é óbvio que tem peças Que devidas características Você vai levar mais tempo né? Tem peças que são mais simples Mais detalhadas né? A
4: partir
0: e, disso é que você vai Em que, sua, em vai que situação hoje você pega encomenda?
2: Cara é... Eu evito assim ao máximo Para conseguir desenvolver as minhas coisas Mais pessoais, né? É que essa daí foi bem tentadora assim, tá. né? Que é por uma é uma animação uhum. tal e aí o, o cara o cara entrou em contato ele eu vou fazer o vilão legal. em escultura, né? É uma puta parada, uma parada é. bem
0: legal para o seu portfólio é. também depois. É. Né? E
2: aí ele deu uma ele deu uma uma boa liberdade assim no, no concept e tal. Legal. É, mas assim foi um caso. Fazia muito tempo que eu não pegava Tipo de personagem cartoon Que né? da hora é, Aí, sei lá, lembrando agora é um, Acho que a última que eu peguei antes disso Foi uma medusa Porque era uma medusa Que o cara queria Igual a do Bernini e, e aí para você, foi eu já, já um estudo desafio, Bernini né? sem encomenda, então da hora. foi um negócio legal assim, para mim. Quando Entendi. tem a ver
0: com aquilo que você está buscando Isso. no momento, é. aí você beleza, é. então vai fazer parte do meu estudo, é. né, de repente. É Acho claro que
2: sim, é que hoje eu tenho essa possibilidade por conta das aulas, uhum. né? Mas é... quando precisava complementar,
0: aí tinha que pegar, assim, né? Você, você, você falou que você, uma, uma curiosidade que me deu agora. Você falou que, que uma das primeiras uh, técnicas ali que o aluno tem que aprender é fazer uma parada de ponta-cabeça, uhum. não sei o que tá. Você Você faz uns desafios pessoais, assim? Tipo, sei lá, modelar de olho vendado, modelar de não, com a mão esquerda? Não. Não, porque o próprio
2: processo já tem dificuldades é. muito naturais, assim. Mas você nunca tentou, você tipo, tentar fazer uma
0: parada de olho vendado, assim?
2: Putz, não, Não, nunca tem que ter. Oh, tenta, é. mano, vê o que, que vai sair, velho. Vou experimentar qualquer dia.
0: <risos> Nossa, deve ser muito uhum. louco, mano. Ou Mas de é esquerda, é... tá ligado? É. Porque até falam que é legal pro cérebro isso, né? Tipo, não, é bom treinar. Você tá, tá com coisas. Você coloca o shampoo todo dia assim uhum. inverter, Pô, amanhã, escovar os dentes, exato. né? Eu vi esse negócio. Falam uhum. que é bom pra você é, exercitar é um o cérebro. É, né? ah, isso aí é
2: um, é um treino que é importante mesmo.
4: É.
0: Faz isso, quero fazer faz esse desafio, eu posto é. lá no Insta é, depois. Não, o que acontece,
2: assim, são os problemas que surgem da, da, da própria coisa que eu estou ali tentando desdobrar. Mas o que vai me dando isso é a interação com o que eu estou fazendo, tá. não uma coisa premeditada antes, uhum. entendeu? Que nem essa cabeça que eu estava falando, desse busto que já tem um tempão aí que eu estou fazendo uhum. as cabecinhas, né? Uhum. É... é meio que um... É um processo que tá levando todo esse tempo Porque eu ainda não entendi Entendi Sabe? E eu preciso fazer para entender não, Ainda não é. Então o, o, o ponto está mais no entendimento Entendi né? E não tipo no Nessa coisa tipo de ah, me desafiar Para fazer um negócio muito difícil assim, É muito sabe? artista, né, é.
0: mano? É muito artista <risos> Manda aí então Ranks brasileiro Wilson.
4: É a Rafaela Silva, estamos escutando? Tô. É, mandou Ela mandou assim: "Como você finaliza suas esculturas feitas em massa? Você faz moldes para tirar cópia em outros tipos de materiais, tipo resina, resina com carga, gesso e etc." Uhum. Geralmente faço isso. É, tô aprendendo a questão da argila.
2: Eu ainda não tenho forno, por exemplo, para queimar, né? Eu tive a oportunidade de queimar algumas lá com a minha professora é, Lá no, no forno dela é, Mas ainda não, não tenho o forno Mas é uma coisa que eu pretendo, sei lá, até o fim do ano uhum. e investir nisso legal. Que eu achei muito, muito legal a questão da cerâmica assim É uma coisa que eu quero desenvolver um pouco mais Mas aí geralmente eu faço molde Tipo assim, quando é algo um pouco mais provisório Faço o molde de gesso e a cópia em gesso, que é aquele molde perdido, né? Uhum. E, de repente, que, sei lá, fiz numa massa lá e quero preservar por um tempo, faço esse molde que é mais rápido e tiro no gesso, que é um material um pouco menos resistente, mas que é provisório, né? É, aí tem essa possibilidade de fundir, mas, assim, é muito caro para fundir. É, e aí, geralmente, eu acabo fazendo em resina. Entendi. Ou alguma coisa... Nesse sentido, assim. Eu tenho gostado de trabalhar com gesso e deixar meio no gesso mesmo, né? Tem uns gessos um pouco melhores, mais resistentes, que dá pra preservar, legal. É... Mas acho que acaba prevalecendo ainda a resina. Como que Mas fica é. o
0: aspecto do polymer clay no final? Ele fica parecido com resina? Então, ele, ele, tem, ele tem uma
2: certa... Mesmo... Bom, depende do tipo, né? Uhum. Aquela a super scoop e aquela rosinha... Ela tende a ser um pouco mais translúcida, ela lembra um pouco uma pele, assim. Tá. Né? Então, para uma pintura hiperrealista, pode ser interessante, né? A cinza fica, fica opaco, fica uma coisa meio dura. Eu não acho que chega na resistência de uma resina, Tá. Assim, sabe? É, eu sinto que fica um pouquinho mais quebradiço, assim, se você, principalmente se você não assar muito bem, entendi. se não assar direitinho. Mas é que é difícil, assim, porque, por exemplo, teve um, muito, muito tempo atrás, um trabalho lá que eu peguei, que eu fiz umas partes separadas, tipo, uhum. a botinha. E aí eu coloquei essa botinha pra queimar, voltei a esculpir e esqueci no forno, quando eu fui, tava preto, né? queimou. É, tostou que bolo, o negócio. É. Tem mim.
4: É, antes de a gente ir para a última pergunta, só vou falar aqui um comentário do Fábio Serrato que eu achei muito bacana. Ele falou: O Henrique tem assinatura, as peças, deles tem, a, as peças dele têm emoção demais. Choramos alguma, algumas vezes vendo ele esculpindo na CCXP. É um foco diferente do mercado. O Rainha não copia, ele cria. Que oh,
0: isso? Que é. homenagem. Fábio Serrato é, não, o, é Fábio... o dono da, da empresa é. X3, a massa ah. que nós distribuímos aí vários anos. Uhum. Ele decidiu dar uma pausa agora, uhum. né? Ele tinha massas sensacionais, ferramentas sensacionais uhum. e, mas a parceria continua, né? A broderagem continua uhum. e realmente é... o cara, o cara,
2: uhum. não o Fábio. O que ele a... falou assim embaixo baixo, mano. Fábio, o Fábio e a Jana são muito queridos. Sim. assim. E sempre. Eles falam que eles se emocionam, mas eles me emocionam também quando eles <risos> falam essas coisas. Né? É da
4: hora. Então vamos para a última. É... foi o... na verdade ele deixou o nome dele
3: por último, mas aqui o Fábio é, vamos... tem mais
0: uma ali, né?
1: Eu queria tirar uma foto
4: com você.
3: <risos> eu tenho uma pergunta no final, depois Beleza. dessa eu mando. O
4: oh, Rafael mandou aqui pra gente. Você já fez esculturas em bronze é, de peças famosas para ficar em exposição? Rafael, vem do podcast aqui de Portugal. Ó,
1: oh. Não, oh. oh. hum.
2: ah, em bronze pra exposição, não. A, a experiência que eu tive com bronze foi no curso que eu tava falando, e aí no curso a gente fazia uma peça em bronze. Mas eu nunca nunca fiz assim algo que eu produzi em bronze assim uhum. é, para os projetos que eu estou trabalhando agora Tenho a ideia de fazer Legal. tá no tá nos planos aí mas essa foi a única experiência que eu tive assim foi lá dentro do curso tal uhum. foi muito muito bacana tem é um material que eu aprecio bastante o problema é que ele é muito caro o processo né e, e tipo assim para você que nem eu não, não não faço encomenda então sei lá é, se é uma encomenda e o cara quer em bronze, você inclui esse preço na, no orçamento, né? Mas que nem eu, como eu, minha ideia é fazer por conta própria, é, preciso juntar uma grana para conseguir produzir essas peças aí, que é a ideia que eu que eu tenho agora.
0: Legal.
4: Ó, se é a última pergunta aqui, na verdade, ela mandou agora no chat, achei bacana.
0: Tem mais uma do Buto depois.
4: Tem mais uma, tá? É da Isabelle Reis aqui. Ela mandou. Qual é a obra em, é, em que você obteve mais lucro? Qual é a obra, né? Ela quer saber
2: tá é, não sei. A galera quer saber não, do dinheiro não só. Né? Não. É, não é assim o dinheiro, mas é. ela queria saber a obra. Vamos é. por obra
4: que você, enfim, postou no Instagram ali que você conseguiu.
3: Vender mais caro. Vender mais Vem caro ali. Ele.
2: Puta, eu não lembro.
3: Ele não vai querer falar, não. Né? <risos>
2: Até porque, sei lá, putz, eu não dou muita importância pra isso. É claro que é importante você ganhar dinheiro e tal conseguir, mas. É, putz, se eu me importasse mesmo com lucro, eu não ia ser escultor.
3: Falou, cara, falou tudo. Não é pelo dinheiro. Eu falei aqui mais cedo, a gente não uhum. trabalha manual assim. a gente não faz por dinheiro. Pode ser uma boa consequência, mas é, uma boa se consequência. é o, a
2: sua motivação...
3: Não, é. tenta outra coisa. A arte não mais deixa. Mais prática. É. A
2: deusa da arte não deixa.
3: Eu tenho uma pergunta aqui. Se você pudesse falar, resumir tudo isso que você faz em, em um benefício, qual seria o maior benefício de fazer o que você faz hoje e por quê?
2: É é tentar traçar algum paralelo com a própria vida. Porque o processo da escultura acaba sendo uma espécie de microcosmo. Caralho! Às vezes você é. aprende coisas ali que, <risos> de repente, você não visualiza num ambiente mais amplo que a própria vida, mas que no, no microcosmo ali, no, no, no naquele trabalho, você, ele, ele quase que te pede determinadas mudanças. assim, Entendeu? E que de repente você começa a ficar mais atento Porque o processo demanda isso Então essa questão, por exemplo, da ansiedade Quer ver logo o resultado Eu bom, tal. Dessa parte é, Se você, por exemplo é, Não lapidar isso ah, Não se desenvolve Entendeu? Então essa auto-percepção Que a, a escultura Quando você começa a se aprofundar Ou o desenho, qualquer arte Quando você começa a se aprofundar, te impõe é, é interessante porque ela te abre a visão pra de repente também conseguir observar isso, pelo menos observar, não digo nem mudar, assim, porque é bem difícil mudar, uhum. mas conseguir observar as coisas de, de uma outra forma, entendeu? Né?
0: Caramba, ah, mano, finaliza, finaliza com essa aí hein, então, mano. A gente vai finalizar com o vídeo do corbeiro. Ah, é, tem um ah vídeo é, vamos ver o vídeo do você, você fez assim não, o rosto, uma você já tentou dar um
2: sopro nela pra dar um. Dá um sopro. <risos>
1: Puta, Olha, só galera, se, só se for pra secar,
2: assim,
0: Só se for pra secar o verniz, assim. O Fábio sempre, sempre com, com, com comentários inteligentes. Ah, oi, oi, oi. Foi aí, Guizão E pior, o Corbeira começou ontem, hein? Sério? Essa, essa, oh, essa escultura. Então vamos, vamos ver que nível que tá. Corbeirão é da hora, né, mano?
3: A minha nada, né?
0: Qual escultor que você tem mais amizade? Opa. Puta, boa pergunta, cara. É o Fernando. Eu não conheço, né? Não.
2: Fernando, ah, quase um pai.
0: É. Olha lá, 3Dzão, mano. Olha lá, o queixinho já tá lá. Olha, mano. Isso dá um, dá um pouco de medo, né, mano? Não <risos> dá um pouquinho de medo? <risos>
4: já pegou é já... <risos>
3: Ah, okay. corbeira, vou querer um desenho desse. Desenho. Vai um desenho querer um desse? desenho
0: Fuda desse? Vem, vem, é
3: Caraca! Porra, mano, tá parecendo um deus grego. Hum. 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 <risos>
0: Mano do céu! Essa corbeira superou, hein? Caraca, mano. Fazer em bronze
1: deixar uma universidade.
0: Porra! É, os caras vão achar que eu, esse, esse foi um, foi um deus? O que... <risos> foi o fundador? Foi o
1: fundador?
2: Que da hora, que da hora Pô, muito legal
0: Pô, ficou animal, hein, é, mano Parabéns, legal. parabéns, muito Corbeira, bom. um monstro Obrigadão, cara Senti um, um pouquinho de inveja aqui agora Porra, muito Ficou massa. sensacional, sigam, sigam o Corbeira também Henrique lá Henrique Corbeira pessoal. Henrique Corbeira, lá no Instagram Henrique, Muito Muito, massa. muito foda, os dois Henricão Tem mais alguma pergunta aí, Tom Hanks? Não Não? Enricão, hey, obrigado, velho, pela, pela presença aí, mano. Imagina. Pô, a casa é sempre sua. Você sabe, o dia que você quiser divulgar alguma coisa, o dia que você tiver alguma novidade, a casa tá sempre aberta pra você colar aí. Imagina. E pega esse, esse final aí. Antes de mais nada, deixa o like aí, pelo amor de Deus. E aí finaliza vendendo seu peixe aí, como a gente uhum. sempre fala. Passa os seus Bordo. cursos, workshops. Uhum. Como procura para fazer o curso com você? Tá. Faz novidades. Boa. O espaço valeu. é teu, mano. <risos> Pô, obrigadão. Pô, agradeço
2: o primeiro convite aí, né? Foi muito legal. Pô, animal. E bom, aí acho que assim novidades, tipo workshops, tal, geralmente eu lanço lá no Instagram. Tá. Então aí só seguir lá. é Henrique. né? E o meu curso, como eu falei, você pode entrar a qualquer momento, desde que tenha vaga, né? Uhum. Que é esse esquema mais individualizado. E tem as informações lá no site. Tem a abinha lá de curso. Aí é Show. Aí tem lá todas as informações.
0: Top demais, mano. Muito Valeu, muito Gutão. Cara. Obrigado, ó. Da sigam Rio, sigam tá. o Guto também, GutenbergMJ. Ou Guia da Resina Epóxi ou Poseidon Resinas. Eu tenho os três perfis lá. E siga a Red Lise também. Beleza, galera? Não deixem. Ó, quinta que vem não vai ter episódio, tá? estarei tá de lua de mel. O episódio uh, que era pra é. ser quinta-feira que vem. Ou já foi hoje, então hoje eu já fiz o trabalho de semana que vem também. Então, ó, vocês fiquem com esses dois episódios e a gente volta na outra quinta. Fechou? Valeu, galera. Um abraço do Beduzão e falou!